0: RPS
1: powered by Seat. Marea nocturna con Desire de Fer, Jordi Sánchez Navarro, Xavi Sánchez Pons y Ángel Sara
2: Bienvenidos a un nuevo Mariano Nocturna. Estamos muy contentos porque era a unos cuantos días que no veníamos. Y aparte volvemos con un especial que llevábamos bastante tiempo preparando y dándole vueltas y no veíamos el momento y creo que hemos encontrado una pequeña excusa para poder lanzarlo, que es un especial cine de culto español. Entendiendo por cine de culto películas españolas de todas las épocas que nos resulten, que estén conectadas con la fantasía y el terror de alguna manera y que nos resulten interesantes por raras, por atípicas, por extrañas, a veces por Comprendidas en el momento en el que aparecieron, a veces estrenaron, a veces no se estrenaron, a veces se reivindicaron en su momento y a veces se han ido reivindicando con el paso del tiempo. Y todos teníamos como una colección de favoritas y nos apetecía un poco comentarlas hoy en, en el programa. Me acompañan todos mis compañeros, está Xavi Sánchez Pons. Hola, Buenas tardes. Ángel Sala Hola, ¿qué tal? Y Jordi Sánchez Navarro
3: Hola, buenas tardes
2: Y vamos a hacer un repaso Yo creo que bastante personal Es muy difícil sacar una colección de pelis eh, Nos vamos a dejar cosas, seguro Pero estamos convencidos de que todas las pero que salen Pero Jordi,
4: antes de empezar el programa Tiene que explicar una experiencia que ha vivido De un fan de Marea Nocturna
3: <risa> Bueno, no, no, más que una experiencia Yo lo que quiero saludar desde aquí Desde, desde, desde nuestro podcast A, a Rubén Gilaver del Hotel Maya de Alicante Que es un fan... Eh, del programa, del podcast y que nos lo, me lo hizo saber cuando estuve visitando Alicante recientemente por un tema profesional eh, un saludo Rubén
2: pues saludado Rubén, eh, yo creo que la excusa que os decía que habíamos buscado un poco para poder, para poder lanzar este programa, aunque obviamente en cualquier momento hubiera sido posible, es el aniversario, el 40 aniversario de una película que consideramos que es fundamental hasta el punto de que hemos incluso dudado si la teníamos que incorporar al programa o no, porque casi que para nosotros y bueno y para mucha gente tiene ya una, un calibre de clásico y de peli realmente muy importante y muy relevante. Antes de dar el título, eh, vamos a poner un corte de voz, un, una, un pequeño fragmento de la película que es muy significativo y que yo creo que ya escuchándolo sabréis todos de qué película estamos hablando. Vi que me quedaban 20 fotogramas de lo que sea, la mancha roja había ido extendiéndose
0: hasta dejar libres 20 fotogramas final del rollo. Y cada sesión se llevaba 10 más que la anterior. O sea, que me quedaban dos veces, dos sueños, dos dosis, dos
2: años pues hablamos de Arrebato, que este año que está a punto de acabar cumplía, cumple 40 años, aunque Xavi me decía antes de empezar el programa que se estrenó sí, un, año que después, un año después, ¿no? sí. en el 80, con lo que se podría haber celebrado también el año que viene y no hubiera ningún no hubiera habido ningún problema. Pero bueno, también
4: se celebran, tristemente, 10 años del fallecimiento de, de Iván Zulueta.
2: Iván Zulueta en realidad es un director de culto eh, por definición, es decir, podríamos haber elegido, quizá si cogimos Arrebato, por un lado es porque nos parece una peli fundamental, y por otro lado es la que quizás está más conectada o de una forma más pura y más directa al fantástico, tal y como lo entendemos un poco en el, en el podcast, ¿no? Pero evidentemente como peli de culto podría ser Pero, una de esas escondidas Puede inglés, ser que sea claro. una
4: de las, o la más importante peli de culto española, me refiero por la fama, con lo tardón salir en DVD, o sea, tiene como todo una, una, un montón de elementos que la convirtieron durante muchos años en una peli inaccesible, ahora es accesible y lo que le falta ahora es que salga fuera de España, porque sigue siendo una película... Que fuera del país es muy desconocida
2: Pero incluso entre expertos ¿eh? Porque eso nos ha pasado incluso en el festival De hablar con gente que sabe mucho de cine de terror Que ha producido mucho cine de género Y muy interesante Y que no la controla Y yo creo que es porque durante... quizás la gente lo, lo asocia más como un cine más hard house ¿no? Y hay como una especie de barrera Y hace que, que lo, como los fans del género No la tengan abrazada como quien puede matar a un niño, por ejemplo? Mm. Que sé sí que es una peli más conocida incluso entre cineastas Además cuando o...
4: Zulueta reconoce mm. que era fan del cine de terror. El cine de terror es más sofisticado, pero él quería hacer una peli de terror, ¿no?
2: Bueno, es que arrebato es una peli de sí, terror Sí, sí lo es para mí lo Es, es como una peli de vampiros, ¿no? Sí, sí. De, de alguna manera. O sea, es como la doble vertiente entre una peli que es una peli. Muy realista y muy dura sobre la adicción a las drogas, la adicción a la heroína, pero al mismo tiempo es una, a, a la vez una película sobre la adicción a la imagen, ¿no? Y a, a, a todo el, tra el trayecto fantástico que haces a la hora de y conectarte con la imagen. Con maldita,
4: la imagen ¿no? maldi ¿no? y, la maldición de ser grabado y de poder uh -huh. morir al ser grabado, ¿no? No sé qué... Sí, no, es
5: no, no. Es, es todo lo que estás diciendo... Y se podía decir muchísimas más cosas de, de relato, porque es una película de lecturas casi interminables, eh, que además coge las referencias eh, de una forma muy inteligente. Ahí podemos eh, en sus imágenes descubrir ideas que vienen desde la, eh, el del persona de Berman, al, del vampiro de Dreyer. Eh, incluso de, conecta con películas españolas muy, muy notas, muy poco conocidas, pero que... A mí personalmente me, me, me fascinan, sobre todo una de ellas, la otra de poder ver unas en, simplemente parcialmente lo que... Eh, que es el sexto sentido de Sobrevila uh -huh. y sobre todo eh, la vida, vida en sombras de Javier Gracia sí. que mm. digamos el, el reverso positivo de, sí. de Arrebato o oh, Arrebato es el reverso sí. negativo es, 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 es la misma es obsesión la por sí. la imagen
4: por grabar pasa por que, que grabar. ahí
5: el cine uti se, eh, se utiliza como de no. algo luminosa, que, de que de lleva luminosa. a la vida o que hace renacer y en Arrebato pues lleva ...casi una, a una muerte o una vampirización casi de, es, de esclavitud a la imagen y a la, al celuloide.
3: Arrebato tiene el equilibrio perfecto entre una película de terror, eh, obvio... Eh, ...con la experimentalidad, con una incluso una pasión ingenua por determinadas imágenes... ...por los cromos, por, los, por las ilustraciones... Eh, tiene, ...es un recorrido de las obsesiones de Zulueta eh, alrededor de la imagen... Pero al mismo tiempo es una película muy, muy, muy arriesgada desde un punto de vista formal. Eso hace que sea una, una película que parece hecha ayer, es decir, es, es intemporal, es realmente un ovni eh, flotante en el cine español que no eres capaz de ubicar en una época concreta. ¿no? Sí que hay momentos que, eh, desde luego, eh, eh, Poncela, o sea, para nosotros los espectadores está muy, muy, muy ubicada en un espacio concreto, en un tiempo concreto, pero si ves la película sin conocer nada sobre cine español, parece una película ancha a cualquier momento. Y eso es fascinante. A mí me parece un objeto estético fascinante.
4: Uh -huh. de parte, pionera en muchos aspectos, porque sí. lo que decía Desiree de, de una película que fuera no es conocida por mucha gente que es fan de, de fuera en Inglaterra o Estados Unidos del cine de terror. Peter Strickland, cuando vino a Chiches a presentar Berberian Son Studio, que es una película que parece hija, no es una copia, eh, para nada, pero parece hija de, de Arrebatos, no había visto Arrebatos. Y ahora mm. que vino otra vez a Molincha a volver a presentar Berberian, seguía sin haberla visto Arrebatos. O sea que, en, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos, aún es una peli que merece no que Criterion eh... o que Arrow o Pinegar se atrevan a, a, a editarla, porque es una peli que en el momento que salga fuera en una buena edición en alta
3: definición a la, la gente va a alucinar
4: para no, mí es
2: una oh, perdón
3: no, no, no decía que es evidentemente carne de Criterion es decir, uh -huh. Criterion debería hacer una edición de Arrebato sí, sí, sí. Uh -huh.
2: claro. que para mí hay una cosa que diferencia esta peli de, de, para mí es una de mis pelis favoritas de la vida uh -huh. y por muchas razones muchas se han ido comentando en esta, en esta introducción pero para mí hay muy pocas pelis ...en las que tenga la sensación de que hay algo casi esotérico en ellas... ...que hay algo que lo trasciende todo... ...es uh -huh. decir, que hay una serie de cosas que aparecen en esa peli... ...que yo creo que trascienden al propio autor... ...incluso a la experiencia del espectador... ...hay algo casi mágico en ellas que es muy difícil de descifrar... ...que te deja como un pozo que, que cada vez que la ves... ...incluso aunque la hayas visto muchas veces y la hayas estudiado y analizado hay algo, no sé, no sé muy bien a veces se traduce en angustia, a veces se traduce como en una especie de, de pesadilla constante mm. no sé cómo, pero es una peli que tiene algo eh, casi real Sí, y, bueno, unas y, películas
4: y... En, en, enigma, ¿no? Que, o... Sí,
2: una, yo creo que tiene eso, algo como esotérico son mm. pelis que son que no puede, que son insondables, o sea, que no puedes abarcarlas del todo y al mismo tiempo eso sí. es lo guay, ¿no? Es mm. como no quiero saber más porque... Películas
5: telúricas que decía mano de Oscar. Sí, sí, ¿no? y a la vez y a la vez tiene
4: sí. mucho, pasa muy pocas que veces tiene mucho sentido del humor, sobre todo con el personaje sí. de Marta Fernández Muro que es esa parte más de la movida ¿no? uh -huh. de, de esos felices 80 bueno, finales de los 70 principios de los 80 que quita hierro a esa parte pero más, es, más es chunga muy... más, más porque es una película que ya empieza con si no recuerdo mal Eusebio Pancela droga, de, pegándose o sea, chutándose uh -huh. es una uh -huh. película sobre la heroína es que cuando que salía
5: de se... Pancela era sinónimo de película chunga uh -huh. en, de en esos, esos años Mavera, sí. En esos sí, sí, sí La pues semana del asesino dolorosa, ¿sí? esta uh -huh. El principio de La casa sin fronteras de hablaremos luego pero uh -huh. Poncela y ya Y aparte la, Pero la esta... cuando salía guapo ¿eh? Como sí, en la, como sí, en la sí. semana del asesino que y sí, sí, Toda sí, la muy...
4: parte esta De wilmore Que él se graba Todas esas maldiciones Que parece J-horror 20 años antes Realmente Toda esta parte sí, sí, Cuando sí. está él solo Grabándose Parece una peli De, de terror japonés De los 90 de final de los 90 no, Es una peli Que es de forma intuitiva Porque eh, se comenta Que Zulueta eh, En el documental el, en el, Este fantástico TCM De Arrebatados Almodóvar y Gasset explican, eh, el expresentador de días de cine, que Zulueta casi no leía libros. Solo consumía imágenes. Uh -huh. O sea, estaba obsesionado con cromos, con. Era el diseñador de post bueno, o sea, el tío es que, estaba obsesionado con la imagen. Es que lo introduce no en la, la propia leía. película y cuando sí, explica sí, con mismo. la voz del arrebato de observar los cromos. Y, Almodóvar y Gasset Modóvar y dice No, no, es que realmente, lo decían, no es una crítica, no era un tío culto en el sentido estricto del término, ¿no? Que ha leído y No, no, el tío. Bueno, no se puede ser culto, sí, culto del, con de la, de la imagen, imagen, totalmente. Pero en esa época ¿no? él estaba rodeado de intelectuales uh -huh. pues, que leían pues, todos los clásicos, y era un tío que ya apostaba por la imagen, que es lo que está dominando ahora mismo la, uh -huh. el, 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 el mundo de la cultura pop, que es la imagen en, todo, en todos los sentidos.
2: Pero luego hay una cosa que conecta con eso que decía Char, eh, Jordi, de que es como una peli temporal, y es que es una peli con una estética ultra, o sea, como muy única. Eh, muy sofisticada pero al mismo tiempo conectaba con una cosa que en España nos encanta y que está en el cine de Almodóvar y que está en los cine incluso en el de Bermud, del que hablaremos luego, que es el costumbrismo. Sí, sí, y él conseguía de, es, eso está ahí, es una capa de la peli pero desactivado de una forma ultra sofisticada y la peli visualmente es alucinante y
4: eso que es una peli barata cosas con pocos que pasan medios. en pisos, sí, sí.
2: de gente que se chuta que, y de golpe es una peli que visualmente es muy bonita la y es muy del playback de decirle
3: Arroz, que es mágica toda la estética de la underground más clásico Total. pero trascendida eh, eh, por otros motivos, Y mezclada ¿no? con esta Ajá. cosa
2: que de verdad yo creo que está ahí costumbrista. Antes citabas un documental, no sé exactamente si ese es el uno que se hizo como, no sé si fue 20 años después de la peli, que eran entrevistas con la gente que participó en la peli y justo ayer le comentaba yo a Ángel que es muy divertido porque van entrevistando a, a parte del equipo de la peli entre los entrevistados están, si no me equivoco Cecilia Roth, eh, Marta Fernández Muro y es muy gracioso porque cuando habla Marta Fernández Muro, desmitifica por completo la peli, es como una peli que hicimos entre colegas, nos ha pasado pero, muy bien, no sé qué. Zulueta, y luego en cambio, sí. la visión de otros es como mm. es una peli que nos marcó y nos dejó de por vida y es una peli mm. que nos señaló de alguna manera y la peli tiene las dos cosas, mm. tiene esta cosa, eh, tiene esa comedia, tiene esta cosa viva, costumbrista y al mismo tiempo es algo muy jodido, o sea, es una peli muy oscura. Pero el primero mm. que
4: desmitifica la película es el propio Zulueta en todas las entrevistas que dio a, cuando la película en los 2000 se redescubre, que era el, él es el primero que decía, bueno, yo le es que de hecho tenía, no quería, le costaba verla y cuando la veía solo veía fallos o sea tampoco él, era el primero que decía una cosa entre amigos, era una cosa que quería probar era su primera película en solitario después de hacer un montón de, de cortos algunos muy chulos como le, Leo Espardo que es fantástico ese corto, que es un sí, corto, es corto de terror chulo. de nueve minutos de una mujer perdiendo la chaveta en casa con todo tipo de montajes y trucajes visuales sí. que realmente es fascinante, que está en Youtube eh, si la gente quiere verlo en plan y el tío quería hacer su primera película de terror sofisticado porque él quería tener una carrera como director de el cine de terror es una... estaba obsesionado con el cine de terror ¿no? pero no pasó porque la peli no fue bien fue un fracaso la gente no la entendió solo ciertos críticos y bueno ahí se quedó
2: en cualquier caso es una pena que Zulueta no hubiera podido seguir haciendo eh, uh -huh. más películas y queda muy recomendada Arrebato queda muy recomendado todo lo que hizo Zulueta incluidos los cortos o un 2 eh, Inglés exacto. con Borao
4: que es muy divertida a mí, a
2: mí me gustaría recomendar no sé si estaréis de acuerdo el, el corto que hizo Andrés Duque que era chulísimo uh -huh. Iván Zeta sobre, sí, Iván Zeta. sobre sí, Zulueta que me parece una de las cosas más chulas que se han hecho aquí en España los últimos años porque... Eh, en una pieza muy corta yo creo que quedaba muy claro quién era Zulueta y, y creo que es como una especie de corto que trascenderá porque realmente te da es un indicador muy claro de qué tipo de cineasta, de qué calibre de cineasta y de persona era ¿no? con lo que si os parece después de esta introducción maravillosa que yo nos creo que nos ha quedado arriba, muy bien porque, nos, arriba. porque la peli lo merecía nunca estaremos a la altura de algo así pero al menos creo que ha quedado una introducción maja, ¿no? eh, si os parece eh, pasamos al siguiente bloque
6: Marea nocturna.
2: Bueno, vale la pena poner este... Este pequeño corte ¿no? que, que ya deja muy claro qué peli es y creo que es de estas melodías que a todos los que vimos la película de pequeños o, o no lo suficientemente adultos es como que se te mete ahí en la cabeza y es puro terror solamente Mítico de, Waldo de, de, los de Ríos. sentirlo. Es otra de las pelis que también en, en las primeras listas que hicimos, porque esto ha sido una lucha hasta que nos hemos puesto de acuerdo y hemos encontrado una cosa así un poco equilibrada, eh, o eso creemos, era otra peli que nosotros sentíamos importantísima y que estoy convencida de que si nos piden la lista de nuestras, no sé, 15, 20 películas favoritas de todos los tiempos por separado, sin decírnoslo yo estoy convencida de que creo que estaría en el top 10 de, de los cuatro, ¿no? Porque es una peli de la que hemos hablado mucho, que adoramos, que amamos a, a, a Serrador y es quien puede matar a un niño, ¿no? Que la citaba al principio. Y teníamos esa sensación también, ¿no? De que esta sí que era un clásico y que era ya una peli demasiado conocida como para meterla como cult movie, pero yo sí que creo que durante muchos años ha sido así, ha sido una peli eh, que, que mantenía este culto que era más minoritaria, que no había trascendido de esa manera, sí que es verdad que sobre todo durante estos últimos años, sobre todo los últimos 10 años en sitches por ejemplo, hemos notado que es una peli muy querida por, por mm. otros cineastas y lo hemos notado sobre todo en la caligrafía y en, el, en la narrativa y en todo de muchas de las pelis que, que de cine de terror moderno, o sea, es una peli ultra influyente ...ultra influyente hasta el punto de que yo creo que no hay películas... ...que asocie la infancia con la maldad posterior a quien puede matar a un niño... ...que no la toque de alguna manera, ¿no? que pase por ahí de algún modo... ...y por eso es la razón por la que tenía que estar aquí y, y dedicarle un espacio. ¿no?
3: Es un clásico del cine del terror de cine de terror eh, a, la, a la altura de las mejores películas de los años 70 a nivel internacional. Es decir, está juega en la misma, en la misma liga que cualquier película que podamos imaginar del año 76 y eso incluye, pues bueno, eh, la profecía y películas y películas por el estilo. ¿no? Y así está considerada por cineastas de todo el mundo, como decías, es de Es decir, es... es mm, una película unánime, unánimemente considerada como un, como un clásico absoluto indiscutible del cine de terror. Luego tiene cosas muy, muy chulas no para nosotros, por ejemplo... La, película está, bueno, la primera parte de la película está rodada en Sitges y ya sale muchísimo la villa. La villa. <risa> sí, sí. Para los que conocemos la villa bien, pues sale el cap de la vila, sale eh, el, el paseo, la iglesia la punta, el Palau Mariselle, sale todo. Todos los escenarios que hemos recorrido durante muchos años de, en la villa de Sitges sale de la película. ¿no? Y la segunda cosa que yo quería destacar aquí es que, como se ha comentado mucho, por todo el mundo es una película de terror a la luz del día y eso es interesantísimo es decir, es una película que juega precisamente con eh, la claridad expositiva y con, y con eh, los espacios abiertos de una manera absolutamente brillante yo destacaría fundamentalmente de quién puede matar a un niño, a margen de la historia y demás lo extraordinariamente bien rodada que está, es decir es una película que mantiene un pulso narrativo absolutamente perfecto si recordáis las, el, el momento en el que ellos salen del puertecito, cogen la barca, sí. la barca para ir a la isla. Tiene un tono, sí. de repente, aventurero, que parece que van a vivir la aventura de su vida. Eh, pasa, la película pasa por tonos como de película romántica de vacaciones a película de aventuras, a película de terror, a película espantosamente de terror, de una manera absolutamente brillante. O sea, Chicho Ibañez Serrador era un genio del cine y, y lo que hace con esta película es, es, es monumental.
4: Sí,
5: a mí me parece una película de <coughs> que sobre todo se, para mí se revela en aquella escena de, de cuando van a, a pedir ayuda que ya, o van a visitar a aquella familia que vive en una parte de la isla apartada de lo que es el núcleo urbano. Y van apareciendo los niños como la como escena de los pájaros de colina, de ¿no? sí, de, sí, sí. del colegio. Y yo, y yo la reivindico como una película además de, de, de horror de horror mediterráneo, ¿no? de, de, de gótico mediterráneo casi, que es algo eh, muy propio por la luz, como has dicho tú, Jordi, por la luz, por el paisaje, eh, ese punto de, de, de que casi se, se huele la, la, la esencia mediterránea, pero aplicada a un gótico, a un gótico muy, muy sugerente, que nos lleva a un estilo de película muy diferente de los referentes que pueda tener eh, norteamericanos o europeos y que la hace totalmente en, el, en ese momento, cuando es este, ¿no? Exótica en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y no en el tópico. Es decir, una película que mm, es así que desde el principio y durante muchos años fue mejor considerada fuera que en España. Eh, arrebato decíamos que fuera no, no ha tenido casi recorrido. Se llama ¿Quién puede matar a un niño? Estaba constantemente referenciada por directores durante décadas antes incluso que en España empezase a considerarse un clásico indiscutible que, que bueno durante muchos años como has dicho tú Desi era una película más de culto Exacto. porque tuvo un estreno muy extraño muy escandaloso Yo me acuerdo sí. que ya el título daba mal rollo a la gente de la época eh, se estrenó justo después de la muerte de Franco y, y da un lleva fama de película de mal rollo los bueno, títulos de esos que dan miedo solo
3: bueno con miedo. y que y funciona y
2: muy bien esta cosa del título largo sí, sí. que yo amo no como de golpe sí. un título largo que era una
4: estrella eh, mediática sí, sí, en España y que se atrevió pues, supongo que solo porque como era tan conocido pudo hacer esta le dejaron hacer esta película porque claro tiene un montón de escenas que ahora son irreproducibles en y la cosa actual? de la
2: infancia que, que ahora damos por hecho que pelis como El Exorcista yéndome a otro terreno o, o La o esta peli llevan a un nivel de brutalidad y de violencia asociada a la infancia que no es tan común verla ahora en el cine contemporáneo no, no. o al menos en un cine que tenga una voluntad de trascender. Evidentemente, sin quién puede matar a un niño, no existirían pelis tipo Vinian de Fabrice Duels o de Children o Eels, por citar ciertas pelis sí. que han tenido un poco de, de, de movimiento bueno, sí que, de que tiene, se han que visto. prácticamente sí. eran
5: pseudo remakes de,
4: de la película Exacto, de, Chicho, de, de Children, prácticamente es, un, es uh -huh. idéntica. Es
5: Exacto.
0: Es
4: decir, es decir, Yo bien. la compararía de sí con, es como Queremos decir que es La Noche de los Muertos Vivientes española. Por una película que cambia todo, se atreve a hacer algo que no se había hecho antes, porque no se había hecho una peli Se habían hecho películas sobre niños malvados, pero no a este nivel, ¿no? Y, y, y tan gráficas. Pero por un, por un, por un motivo, ¿eh? Porque la película no es un festival de lo. de lo gran guiñolo o de gore. porque si no la, la, la película va a ir a provocar, va a, to va, va a darte miedo, terror, ¿no? ¿Qué pasaría si los niños se revelaran? O sea, es como los pájaros de Hitchcock, o sea, es una cosa. Que, que ya sé que al principio hay, lo que se le echa más en cara a la película es el, la introducción esa no de que la humanidad
3: pero está es acabando pero es algo muy
4: de la época sí, sí, no, totalmente ¿eh? pero sí, a mí no sí, me sí. molesta la única cosa que se le suele lo único eh que a veces se le echa en cara es ese inicio no que es como que justifica no como la humanidad está acabando con los niños los niños en conflictos bélicos bla, bla, bla los niños se rebelan a ver, no me, molest no me molesta, pero, pero bueno, es que es, no, sí, sí, es que entra es una dentro de lo
3: posible por sí, la sí. época, por, por, por los conflictos de la sí, época. Sí, Chicho sí. está haciendo no. referencia explícita a los conflictos de la época. Uh -huh. Biafra, Vietnam, ese tipo sí. de, de... Bueno, ahí está, ¿no?
2: Bueno, eso es lo, lo hicieron los franceses hace 10 años con todas estas pelis extremas que metían imágenes de disturbios y tal y a todo el mundo le parecía lo máximo, con lo ah. que no vamos a cuestionarles eso Bueno, a, es que la
4: película... Bueno, sí, sí, decir... sí, no, pero digo que es una cosa si, mm. que muchas veces lo único que se lee, ¿no? Se le lee, no, bueno, y, es que y si se dice... os acordáis,
5: hay una película muy rara que, que se llamaba Straight to the Darkness, de Jeff Burr que ya sí. jugaba con ese concepto, es decir, cómo los niños en la Segunda Guerra Mundial en un lugar... A, totalmente m, atacado por las tropas uh -huh. alemanas y que han quedado los niños deformes y minusválidos se comportan como verdaderos eh, psicópatas eh, uh -huh. y, y, y atacan a un a un regimiento que llega por allí es decir que ese te, esa, esa venganza por los horrores es algo que de que poder matar a un niño Ha pasado mucho A otras películas mm -hmm. eh, Posteriores Y que bueno Tenemos ejemplos Para, para parar un tren De, de pues limitaciones de, es de es Incluso de, de pseudo-remakes
2: Que y extraños ex... Y
5: muy muy extraños Existe un
2: remake Existe es... Come sí. out sí.
5: and play y Que, que no, no sé, me he atrevido verlo Yo Y puede que
2: esté dirigido Como por un seudónimo o, o... Sí, no se o algo así Es un misterio Absolutamente Malinkoff O algo así Yo la vi
7: Claro. La pasamos, La pasamos este
2: exacto sí sí Bueno, pasamos a otro maestro dejamos a ¿Sí? Ibáñez Serrador uh -huh. que fue una pena su pérdida y que no tuvimos opción todavía de hacerle un especial pero lo haremos, seguro eh, Pasamos a otro que es uno de nuestros favoritos que es Agustín Villaronga y otra peli fundamental, también muy de culto y quizá todavía más desconocida que Arrebato que es Tras el cristal o al menos esa es mi, mi sensación eh, Bueno, no sé si alguien quiere arrancarse con Arrebato porque es, hay con Arrebato con Tras el cristal porque realmente es una peli
5: bueno yo el, yo te la he es una película que vi desde muy muy de, de inicio y me causó tal impresión que dije mmm, bueno esto es un antes y un después en el cine terror que se, que se iba a convertir en una película maldita de, de, de inicio como así ha sido como fue durante muchos años tiene una película que, que, que es una perfecta cartografía de la maldad de lo de la maldad además rodada con, una, con un estilo alejado totalmente del feísmo pero también alejado del, de la contemplación estética, es un equilibrio casi perfecto entre uh -huh. el horror puro y la belleza de una forma muy, muy peculiar como solo la puede entender alguien de un mundo tan complejo como Agustín y Villaronga y, y ese tratamiento, esa relación también entre inocencia, maldad eh, maldad en el pasado maldad, como se hereda como la maldad se hereda el,
4: por el tiempo si sí, el círculo vicioso pasa, que el mal genera más absolutamente mal absolutamente y la
2: Maldivosa. relación víctima-verdugo contaba de la forma más flipante y sin juzgar
4: que... a los a los protagonistas sí
5: es es el bueno es, la, es una carta de presentación impresionante de un director que a mí personalmente me ha dado muchas alegrías y que me las eh, películas eh, quizá de las más extrañas ya que estamos en un programa sobre uh -huh. el cine un poco atípico del cine español contemporáneo es decir, como El niño de la luna que probablemente no sea tan perfecta como Tras, tras el cristal, hasta llegar a la Loto que es uno uh -huh. de los documentales o de los juegos con la ficción, entre la ficción y la no ficción, más perturbadores de, de la cinematografía española y bueno, Tras el cristal yo creo que es una película que como has dicho tú antes, chavez es que la debería de ver mucha gente, debería ser editada, debería de ser eh, casi un, un objeto de exportación eh, de lo que es y a dónde puede llevar el cine español. Es que es una marca... Estupenda, y sobre todo de los mejores debuts sea, de la historia. pero
2: quizás sea una de nuestras pelis más extrañas realmente. Totalmente. Hasta el punto de que queda colgada, o sea, queda como colgada en un, en un limbo extraño, porque es una peli que es muy difícil no relacionarla nada con nada. Y muy maldita. Y muy maldita. Y otra cosa, este topicazo que cuando lo dices, eh, qué tópico. Pues mira, en este caso es verdad, una peli como así no se hubiera podido hacer en otro momento. Pero es que probablemente no. ni un año después, quiero decir. O es una peli. No. no, no, es una peli que va muy al límite. Pero es todo. otra película también hecha casi de, de
4: guerrilla. Tuvieron un montón de problemas, tuvieron que parar el rodaje. De hecho, en el estreno en Berlín cuenta Villalonga que hasta le pegaron un puñetazo. Una persona que estaba indignada con la película. Y yo que la he vuelto a ver para, y le he vuelto a redescubrir para, para el programa, eh, él, él, lo he visto con un audio comentario y, y no para de decir Villalonga que es fan del cine, del cine de terror, pero es que hay una escena que dura 10 minutos, que es la muerte de Marisa Paredes, que es un es un es el gato y el ratón que es, que es que parece una peli de Argento o de Mario Bava, o sea, son 10 minutos que se toma Villaronga para y es un con la música, no hay un solo jump scare, todo es puesta en escena mm. que me parece para mí una de las mejores set pieces de la historia es,
2: del
7: cine es
4: español junto Exacto. con la claro.
2: escena del niño en la playa que eso que es, es maravillosa sí sí también pero, pero es insoportable o sea yo entiendo que para que haya gente para que sea una peli o sea es una película que si no vas muy preparado no, no, es, y te pillas sin ciertas herramientas hombre, te puede dejar es, totalmente es, 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 roto vamos es muy, es muy dura, ¿sí? es muy dura. aunque
5: la hayas visto varias veces y la vuelves a repasar es una película que te deja un cuerpo muy raro.
4: Exacto. De hecho, sí, sí. En, la, en, la época, cuando, en la época, cuando se acaba la película, sale el disclaimer diciendo que todas las escenas que se han rodado con menores de edad, se han rodado con eh, respetando, Es muy bueno porque el niño de la playa... Y pone el nombre de un psicólogo infantil que sí. ha participado durante el rodaje... Que ayudó a los niños, pero claro, hasta en la época. Es que en la época, claro, la gente se dice ahora mucho de los ofendiditos esta, pero en la época a Villalonga le cayeron Villalonga por todos lados. Sí, sí, o sea, sí, la sí. prohibieron. O sea, de hecho el productor se la quedó para que fuera a Berlín, para el Festival de Berlín, tuvieron que hacer como una especie de. Una, una valija diplomática para robarla o sea la historia es no la querían estrenar tuvo un no estreno pasaba. muy
5: fantasma es decir o sea, eh, muy, muy poco dentro sí. de que además la distribuyó una, una compañía que era muy potente que era Lauren Femmes, sí, pero sin embargo tuvo un estreno como fantasma uh -huh. medio oculto uh -huh. nadie quería asumir un poco la autoría y es una una película que, que hoy en día continuará siendo maldita, es decir, o peor, posiblemente no mm -hmm. se llegaría ni a producir. Pitchbox eh, hace un pitch de esta película. Niños pequeñitos eh, con un tío psicópata no, medio nazi que les, in les inyecta gasolina. Es decir, sí, eh, pues eh, sí, no, yo de decir no, que, no.
2: que el niño... Iba conmigo a la uni, es muy fuerte, pero es verdad. ¿Quién? Era el, compañero el, mío el, de la el, universidad, el, 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 niño de, el, el niño pequeño, el, no, ah, el niño de la playa, el niño de, de la... la
4: playa, muy fuerte. Está, te, ¿Estaba traumado o no?
2: No lo parecía ah. y creo que ahora le va muy bien ah. en la vida, pero, pero es casi más guay, ¿no? Que haber conocido al prota, no es broma, <risa> pero realmente es curioso. Iba, no nada pues más sí, o sea,
5: saber que sobrevivió esta persona. Exacto,
2: sí. o sea, no pasa nada, todo es cine. Este tío iba a mi clase, o sea que.
5: Gracias por la información, Sí, porque nos hemos quedado mucho más
2: tranquilos. No mataron a
5: nadie
4: es que es una especie realmente extrema yo cuando la vi esta semana. es que realmente es que es increíble cómo Villaronga pudo eh, ocurrirse esa idea que de hecho el personaje central del Gunter este ex médico nazi estaba, es, él es como una es un trasunto de Gilles de Reyes, este, el, sí, el sí, famoso sí. mariscal del infierno de Juana del Arco que mató más de 400 niños y, y Villaronga tenía muchas cosas en la cabeza no quería hacer una película sobre una persona que vive la vida a través de otra o sea alguien que está inmóvil y que necesita que le ayuden de todo para hacer después le, le interesaba esta, esta, esta idea de, de la inocencia corrompida de cómo un niño si de pequeño un niño es como una página en blanco Si el de pequeño ve Que solo a su, a, a su alrededor hay maldad Le parecerá normal ser maldad Por eso el personaje del David Sust el Ángelo, en el fondo, es, es, no, no, no está haciendo nada malo conscientemente, es lo que ha vivido. Y luego el personaje este de Gilles de Rey, un, un tío que es un sádico, ¿no? Que primero antes fue bueno, porque cuando estaba con Juana de Arco, pues le ayudó a ganar una guerra y tal. O sea, es como todo esa amalgama que se le ocurriera toda esta idea a Villaronga y rodarla. Bueno, realmente es que sigue siendo un caso fascinante de cómo, cómo alguien, lo dice Ángel, ¿no? ¿Cómo le dejaron hacer esto en total libertad?
2: De Agustí Villaronga antes tú citabas la que yo creo que es la última de sus pelis que conecta más con el fantástico, que es Aro booking y una de las invitadas de, esta, de, este, de este podcast, eh, que es Celia Nobis, que es cineasta y, entre otras cosas, es directora del documental de otro cineasta muy de culto, que es José Ramón Larraz, nos ha hecho esta nota de voz sobre Aro booking
7: Hola, soy Celia Novis y la película de culto que me gustaría recomendar es arotol Tolvulkin en la mente del asesino, de tres directores, Agustí Villaronga, Didia Zimmerman e Isaac Racine. La quiero recuperar porque cuando la vi hace unos 15 años me sorprendió mucho el enorme ejercicio de combinación de géneros y formatos para contar el viaje mental de un asesino que acaba quemando vivas a siete personas. Me atrajo mucho que, aunque en realidad es una película de ficción, se presentaba como un documental narrado de tal manera que dudabas en todo momento de si ese asesino había existido o no, o era pues eso, una, una invención de los autores para jugar sin límites con el lenguaje cinematográfico. Independientemente de que sea una historia verdadera o no, me atrajo mucho como me la contaban. Y todavía recuerdo algunas escenas de la infancia del asesino que saltaban magistralmente de, de la crueldad a la belleza. Ahora que gracias a las plataformas como Netflix estamos viviendo un auge de docuseries o documentales sobre asesinos donde se analiza al milímetro sus comportamientos, me apetecía recuperar este documental hispano-mexicano que nos plantea una manera diferente de meternos en la mente de un criminal, sea este real o ficticio.
2: Pero yo creo que Celia hace un sí. análisis súper concreto, no creo que podamos aportar mucho más porque... Poco, poco. Y me, interesa, me ha gustado mucho de esa nota y de, de, del intercambio que tuvimos de, de, de Whatsapps con ella, que la ubica ¿no? en la actualidad y en esta cosa del, del, del docu, de la docuserie y la diferencia mm. ¿no? en, en la forma de acercarse a la figura del, del criminal. ¿no? Eh, Celia, te mandamos un abrazo muy grande porque sabemos que es tu cumpleaños hoy, que lo estás celebrando ahora y ojalá nos estés escuchando. O sea, que un besito muy grande. Y luego otro cineasta que también es muy de culto para nosotros y que entra como casi en la categoría esta del máster para nosotros del terror y también teníamos esta duda de si sus pelis eh, eran cool movies o eran un poquito más eh, eh, es Jorge Grau que en algún momento valoramos eh, incorporar eh, la peli de los muertos vivientes que no me sale el título no, ahora me el con el sueño de los muertos pero y esta
4: también que ha que elegido y, no, una no. invitada
2: una invitada ha decidido elegir otra de Jorge Grau pero me parece que es interesante porque no le pedimos el disco solicitado sino que fue cuál es tu cult movie favorita española y nos envió una nota sobre ceremonia sangrienta es Beatriz Martínez crítica de cine de un montón de medios es una crítica muy conocida, y muy mítica, y entre otros medios colabora con el periódico, con fotogramas, con Caimán, Cuadernos de Cines, Amiga Nuestra, y esto
1: es lo que cuenta sobre Ceremonia Sangrienta. Yo soy Beatriz Martínez y la película que he elegido eh, como una de mis favoritas dentro del cine de culto español es Ceremonia Sangrienta de Jordi Grau. Yo creo que Jordi Grau es un director que, que tiene que estar presente dentro de dentro de esa nómina de, de, de cineastas de culto, porque, porque fue capaz de, de aunar riesgo, modernidad y, y entroncar con todas las corrientes estéticas que se estaban produciendo en Europa del cine de terror y hacerlo con, con una enorme personalidad y mm. Y bueno, también mucha originalidad. Eh, a mí siempre me ha interesado mucho el mito de la Condesa de Bathory y, y, y bueno, creo que, que, que es una película estupenda en la que se recupera toda una iconografía gótica, se traslada al panorama español y bueno, pues tenemos... Dentro de, ese, de esos escenarios, cacerías de brujas, castillos, eh, sangre de las víctimas, eh, una sensualidad y, y bueno, sobre todo también eh, una Lucía Bosé que, que, que toma ese personaje eh, de, como una reflexión sobre el paso del tiempo Sobre eh, cómo se va deteriorando la belleza y sobre, sobre la muerte y la vejez eh, eh, no suele ser habitual que una película se centre en un personaje femenino y en, en sus, en sus eh, en miedos y, y, y su indefensión y, y creo que es un magnífico ejemplo y, y bueno, es una película estupenda que, que, me, que me gusta reivindicar Estás escuchando
6: Marea Nocturna
2: Bueno, a ver, ¿reconocéis esta, esta música? Si me decís vosotros que no lo reconocéis, algo hacemos mal. ¿De qué hablamos?
3: Hablamos del Extraño Viaje, una película de 1964 de, de Fernando Fernán Gómez. Una obra maestra, absoluta. ¿Comenzamos ya? Venga, eh, dale. Yo antes, dejadme empezar con una frivolidad. El Extraño Viaje tiene el piropo más surrealista y maravilloso que he oído en mi vida en una película, que es cuando una de las chicas del pueblo, Angelines, pasa caminando... Y un paisano le dice ¿Qué andares más modernistas has echado, Angelines? Me parece absolutamente sublime Es un ejemplo de cómo está escrita la película Es una película que está escrita con una precisión Y con una, una frescura en los diálogos absolutamente alucinante Para la época en la que está escrita y para ahora ¿no? eh, Bueno, es una película que habla de la, de la España rural En clave negra y esperpéntica, Pero al mismo tiempo plantea de una manera magistral una película de misterio, una película de misterio cuyo, cuya resolución ya la sabemos porque está basada en un caso de un, de un crimen real, pero la manera en que alterna las escenas costumbristas del pueblo con las escenas de misterio en la casa y en otros lugares del pueblo eh, es absolutamente alucinante. Además hay mmm, tres personajes, todos los personajes son brillantes, pero hay tres en concreto, los tres hermanos. Que son, no sé si estáis de acuerdo, pero que son eh, una absoluta delicia. no Hola. Total, Rafael Aparicio y Jesús Franco, que están como familia de hermanos, que son absolutamente... Eh, Alucinantes.
2: Jordi, ¿y, y a nivel internacional, ¿esta peli ¿qué, qué espacio ocupa? O sea, ¿es conocida? ¿No es conocida? No, no. no, ¿verdad?
3: No, en absoluto. No solo no es una película conocida a nivel internacional, sino que hasta hace poco tampoco era una película no. muy reivindicada por la es visto que. visto Es que aquí solo existe un DVD en, bastante
4: cutre en el país. Bueno, me refiero cut ¿No? en el sentido de que no es una remasterización. No, 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 o sea, es un DVD que sale en algunos extras, pero realmente es una peli que aquí no. Bueno, como muchas de no. Fernán Gómez.
3: ¿eh? Y es curioso porque la película Ángel tiene un cierto aire de familia con Arsénico por compasión sí. con eh, El quinteto de la muerte ese tipo de películas con un toque de comedia y un toque negro, negro. Eh, esperpénticas ¿no? eh, bueno, es notable como Fernando Fernández usa los códigos de una manera absolutamente precisa bueno. Eh, los códigos del misterio, sí, los códigos totalmente. de la comedia. Eh, sí. bueno,
4: en fin. Cuando estábamos preparando el programa, le comentaba a Ángel que la escena del asesinato de Tota Alba, del personaje de Ignacia, que es, es, la, es la hermana que maneja el dinero en la casa, sí. que es el, es el amante ¿no? de, 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 de la rañaga, eh, es casi una película de terror gótico. ¿Os acordáis que hay como no, una especie sí, de tormenta, cast, hay un rayo, o sea, todo lo dentro de la casa, es una película de la casa, durante 5 o 10 minutos, es una película de terror gótico. Luego ya. En, entramos en otro tipo va mezclando géneros pero claro es, es puro género ese trozo que, que es otra de las grandes set pieces de, del cine español yo creo que Fernando Franco me el, el, el,
5: siendo un personaje tan popular porque lo era como actor sobre todo y que había abarcado como actor muchísimos géneros, aparte del teatro en el cine, mucho la comedia, eh, sea y haya sido y continúe siendo tan desconocido como en su faceta de director, que ¿Qué? era ¿Qué? extraordinario, pues a pesar extraordinario, de que ganase los Goya con una película que funcionó bastante bien, como el viaje a ninguna parte, película por otro lado también espléndida en otro sentido, pero que, bueno, si el extraño viaje es la película se estreno, prácticamente de tapadillo, en, durante la época franquista en los años más sagrada por la por la censura más por todos lados no me extraña porque evidentemente eh, se estaba haciendo una lectura absolutamente macabra de esa España Profunda que representa real. en el fondo eh, cómo era la España real, ese, ese, ese tamiz de España moderna que se ponía por encima los tecnócratas y los eh, oficialistas del, del régimen, pero realmente la España real era esta. La España real era una España eh, putrefacta en, el, en la costumbre esperpéntica, que era eh, el esperpento, es una palabra que quiero subrayar porque es que Fernando Fernández es el gran maestro audiovisual del esperpento. Sí, del esperpento cinematográfico, el, el cinematográfico. Es el, es el maestro. Que, es, eh, que, bueno, nos guste o no, y, nos, y lo queramos o no, que pues parece una, una palabra mucho les parece una palabra despectiva, el es un, una forma de escribir, de expresarse, totalmente lícita, crítica en, en, la, en la literatura y en el, en, la, en el arte español y nosotros somos un país eh, o España es un país esperpéntico. Es decir, como en han muestran las películas de Al como, ¿no? eh, que es el, uno de los de los digamos herederos. de los hijos herederos y como lo han mostrado las películas de Berlanga, ¿no? En un sentido mucho más cómico, posiblemente que el extraño viaje que tiene muchos matices, muchas muchos estructuras, muchos caminos dentro de ella, como en todas las películas de Fernando Gómez que eran inclasificables genéricamente, sí, sí. es decir, eh, películas como crimen imperfecto que estaba entre la comedia la película de Mortadelo y Filemón y el cómic que de una o forma... O Bruja
4: más que bruja, que es otra súper reivindicable sí. bueno, Bruja más que bruja
5: es la versión ya corregida, aumentada en el esperpento del El extraño viaje. Con canciones, con canciones, canciones porque... musical
4: y María Samperia haciendo de una bruja inolvidable hace una forma,
5: Algo que le perturbaba la zarzuela lo dijo en muchas uh -huh. entrevistas le parecía el último extremo del esperpento español, es decir, le parecía algo que además algo que durante muchos años en el régimen casi se se empleó como himno cultural del franquismo, la zarzuela es decir independientemente del valor musical que puedan tener algunas o no pero sí que el extraño viaje es el, el compendio de, esa, de ese cine oculto, de ese cine olvidado en mucho tiempo y que poco a poco está saliendo a la superficie y sobre todo un autor eh, espectacular hasta las últimas películas de su filmografía yo solo quiero citar una que Conecta mucho con el Extraño Viaje, que es siete mil días juntos con José Sacristán y pilar Bardín, una pelea también ya en plena democracia, ya en plena época contemporánea, eh, pasó totalmente desapercibida y oculta en su distribución. Es que el maleditismo por el cine, el malditismo del cine de Fernando Fernández Gómez, continuó incluso en la democracia, es decir, que era incómodo, incluso en los en las épocas democráticas.
3: no eh... Es evidente el, el entusiasmo de Ángel es, es contagioso en este caso. En cualquier caso, para nuestros, para la gente que nos oiga, ¿no? Eh, que descubran la película porque es notable, realmente es alucinante cómo Fernando Fernán Gómez usa los códigos cinematográficos genéricos de una manera brillante, ¿no? Cómo pasa de los códigos del cine de misterio puro y duro, en, en la casa, como decíamos, con puntos expresionistas, con puntos góticos que contrastan con las calles del pueblo, con los. con puntos más. Eh, digamos esperpénticos por un lado. y costumbristas también, ¿no? La, la vida en el pueblo también hay, hay costumbres, ¿no? y luego. Eh, alucinante el último tercio de la película, cuando de repente empieza a retorcerse, se convierte en una especie de mmm, película de mis, película negra hecha con flashbacks sí. al estilo casi sí. Billy Wilder, al estilo el que busco de los dioses, ¿no? Eh, que la película se convierte en algo
4: absolutamente brillante. Eso es lo ¿no? que iba a comentar, que sí. es cómo pasa del costumbrismo y cómo se va envenenando todo ya durante, al periodo. o sea, es la manera en que maneja todo ese creciendo y que cuando se descubre todo el pastel sea en una, bueno, una relectura de la en, historia en una, en, una, en una terraza de bar del pueblo. Con una cata de vino de lo más costumbrista, ¿no? Que llega el camarero, ¡Eh, queréis tomar una! Y ahí es cuando se des... que realmente es, es, hay un giro. Es, hay un giro ahí que en una escena que es puro costumbrismo a berlanguiano, jajaji se te hiela la sangre. Y a uno de los personajes principales también, o sea, ese, ese, ese dominio de la mezcla, como dices Jordi, de, de genos es totalmente. Es una obra maestra.
5: Y un objeto que hace. que aparece que, que yo creo que es representativo de lo, de, de lo que quiere eh, mostrar la película de las tinajas las tinajas sí. de vino esas, que están solo en esos pueblos que en, la, vela para, la el vela para el diablo, diablo también las tinajas, película mmm, que está por ahí también ¿eh? Con, estuvo a punto de entrar en la lista no, pero no, como no diablo. entró sí, y hablaremos no, no. otro día pero bueno eh, mm, por favor <risa> yo creo que Jordi y toda la mesa está bastante de acuerdo el escena de viaje no solo es una pila de culto a reivindicar es posiblemente una de las mejores películas de la historia del cine español uh -huh. para y, mí. Y, y del cine
3: internacional sí. también, es decir mmm, seamos, seamos justos
2: En este bloque eh, nos costaba un poco encontrar un, un orden que no, no nos apetecía seguir simplemente lo cronológico porque encontrábamos más asociaciones y fragmentábamos un poco las pelis que habíamos elegido y queríamos dedicar el bloque este que hemos, eh, que hemos abierto con Fernando Fernán Gómez a películas raras o, o quizá las películas más de culto de directores que realmente han sido muy importantes sí, en para la historia sido del, cine. Primeras
4: espadas del cine. Exacto,
2: español. y que no necesariamente han hecho, han desarrollado una filmografía acorde con estas pelis tan radicales y tan chocantes que a nosotros nos llama la atención en algunas filmografías hay casos puntuales similares a estas primeras opciones de las que hablamos, pero hay otros que no que después de hacer estas pelis pues empezaron a hacer otro tipo de, de cine ¿no? en este bloque hemos eh, incluido también a Vicente Aranda de Vicente Aranda dudamos entre dos películas que eran Fata Morgana y La novia ensangrentada y al final decidimos que tenía que ser Fata Morgana por las razones que expondremos ahora pero que os parece si escuchamos primero un pequeño fragmento un de Fata película un diálogo que
4: explica muy bien todo
2: ya lo que es la peli pues
4: pues
0: Usted está loco. He tenido que venir. Es un imbécil. Me limito a cumplir con mi deber. ¿Qué deber? ¿El suyo? ¿Su pequeño deber particular? Amigo, es usted un idiota. Pero usted también está aquí, ¿no? Yo también soy un loco. Estuve en Londres. Ve a mi estado. ¿Recuerda la consigna? El almendro en flor no llueve el martes. Esa no. La otra. No la recuerdo. Me refiero a la que dice... Los escorpiones de la luna diez veces enamorados. Es lástima que un joven con sus cualidades carezca de sentido común. Diga, ¿qué quiere? Trato de localizar a una persona. Esta mujer va a ser asesinada. El propio asesino nos ha enviado la fotografía anunciándonos su crimen. ¿Ha leído el periódico que lleva en la mano? Sí. ¿Y pretende salvar a una persona? Suceda lo que suceda, debo contribuir en la medida de mis posibilidades a evitar lo inevitable. A preservar el orden. Hay que ayudar a esa mujer. Es usted ridículo. No tiene tiempo. Puedo conseguirlo. ¿Sabe o no el paradero de la joven? Se llama Jim. Es modelo. Eso ya lo sabemos. Su asesino es posiblemente la misma persona que mató a Úrsula Alejandra Babieca en el año 65. Eso ya lo suponemos. La joven se ha quedado en la ciudad. Por eso estoy aquí. Me consta que usted no ha recibido ninguna orden. Y de ello deduzco que su interés es puramente personal. Es usted un imbécil. Mi consejo es que salga cuanto antes de la ciudad Merece la pena que siga habiendo idiotas Si me fuera me comportaría con sensatez Y en tal caso dejaría de ser idiota Entonces le diré que la ciudad tiene dos partes La alta y la baja Busquen la alta La parte alta se divide en dos sectores La izquierda y la derecha Busquen la izquierda Hay un hombre que se llama Álvaro Donde esté Álvaro, estará Jim ¿Cómo lo sabe? Porque Álvaro siempre está donde está Jim. Gracias. ¡Espere! Existe otra posibilidad. Puede ir al encuentro del asesino. En la calle del vértice 7-8 saben algo. Gracias, muchas gracias.
4: Bueno. bueno, es que es de puro delirio... <risa>
3: Bueno, porque es un thriller. Es un thriller conceptual. Bueno, es, es
4: como un spoof, ¿no? De Lemi contra el faville también, ¿no? Bueno, o es sea, una hay... película
3: realmente muy influida por Godard. Godard. O sea, no, no, está, no está mal visto, Xavi. Pero yo la calificaría como un thriller distópico sobre el asesinato entendido como filosofía. Es decir, de hecho es un thriller criminológico experimental pop. Yo la definiría. O así. Sea, te acabas porque... de inventar un género interesante. No, es un ¿eh? género que en el que solo hay una película, que es Fata Morgana, ¿no? Una absoluta maravillosa, radicalmente experimental sin un relato claro una película tremendamente discursiva poética, pedante, deliciosa todo a la vez, ¿no? eh, me parece eh, una, una sí, maravilla sí. y que
4: tiene una conexión con el, con el cine este de ahora locos, porque cuando hablemos de Bermud o todas esas películas o hasta Juan Cabestani, este tipo de diálogos que no van a ningún sitio sí, sí, bueno. o sea, eh, del absurdo completamente y tramas que no sabes muy bien qué está pasando Fata Morgana, supongo como la, una de las, las madres de, de este cine ¿no? loco, español, surrealista y
5: cuidado, internacional, esta película la pones en Sundance el, el próximo enero y, y todo el mundo flipa es, decir, pues, vamos, es, es el, el, la definición de un cine independiente, de autor con un punto experimental que aquí juega muy bien con las bases y con los, eh, las eh, diatribas de la época de, la, de, de los años 60 en mediados de los años 60 con todas las nuevas cines eh, las nuevas vanguardias europeas que están surgiendo eh, ese ambiente eh, Neoapocalíptico -ca neo de carácter incluso artístico que mezcla moda, diseño, eh, fin del mundo de una forma br brutal. Con o
3: retórica de... psicoanalítica. Sí. Comunista, el papel de las modelos. O sea, o sea, o ¿no? o Uchubor, en este caso, Teresa Jimpera,
5: ¿no? o sea. que estaba también en, en, en el blow up de Antonioni, ¿no? es decir, es en tantas películas de la época. Eh, y luego es una película que forma parte o que da pie, porque después, poco después de J Morgana, se empieza a hablar y se codifica la Escuela de Barcelona, Barcelona. que es uno de los movimientos y de autor eh, que surgirían en una época complicadísima y que es una con respuesta a una de parte de la respuesta de española a esa hoy sea de los nuevos cines europeos. Eh, yo creo que es una película fundamental, sobre todo esa frase, aparte de todo este diálogo que hemos oído hoy, y que se dice también en este diálogo, esa frase enigmática a mí me fascina lo que ha pasado en Londres. ¿no? Que es
3: algo que me. Que me bueno, que, la película que, comienza, no es un spoiler, ¿eh? la película comienza con un rótulo en el que dice. Los acontecimientos de esta película tienen lugar después, después de lo que ocurrió en Londres. No, después, sí, eso sí, es sí. Todo... Y al final sí. de la película dice, y luego ocurrió lo de Londres. Lo de Londres es decir,
0: es...
3: Está llena de esos juegos enigmáticos es libre con en el es lenguaje. Es libertad pura. Sí, pero al mismo tiempo es libertad pura, pero al mismo tiempo es matemática pura. Mm. En el sentido en que eh, está construida mediante estructuras de lenguaje, tanto fílmico como, como oh. verbal que se nota un trabajo ahí de poética experimental muy interesante sí, hay un muy, momento eh, maravilloso de, ¿no, ¿no estás de acuerdo? Sí, con no, el... no no, totalmente, no, no. Totalmente, ¿no? Hay, hay un momento maravilloso desde el punto de vista de, de, de puesta en escena de diseño de la escena eh, Teresa Jimpera, Antonio Fernández en un columpio en un columpio sí. giratorio que es absolutamente delicioso ¿no? visualmente ¿no? y, y está, llena, está llena de momentos mmm, sublimes desde el punto de vista de la imagen
5: yo quiero decir que eh... Bueno, que es una película que es de Vicente Aranda, pero ahí está Gonzalo Suárez. Sí. Que en, en principio va a ser codirigida por sí. ellos y es muy Gonzalo Suárez de la época. Sí. Es, hay muchas cosas de Gonzalo Suárez, aunque Aranda déjalo llevar porque esa primera época hasta un poquito más adelante tiene cosas muy raras también tiene una película maravillosa que me fascina que es Las Crueles también muy barcelonesa o El cadáver exquisito que era el otro título que le pusieron muy de, de tuset Street que era el centro sí, de la sí, modernidad sí. en la ciudad de Barcelona y que, bueno, yo creo que es una época fascinante para el cine. Y un detalle en Fata Morgana. Este señor que habla tan raro que hemos visto en él, el, en el, sí. eh, va, va disfrazado como el hombre invisible. Como el hombre invisible. Que es una sí, obsesión convenga. de Vicente Aranda, si os fijáis, que es por el amante bilingüe vuelve a ver un personaje uh -huh. también con vendas que simboliza al hombre invisible de la Universal, ¿no? Tiene una
4: obsesión es el carácter, genérica. rematadamente pop, que decía Jordi Exacto, de la película, sí, sí. que es que está llena. Y luego pues, los
3: diálogos, ¿no? insistiendo eh, Insisto, solo un, un pequeño apunte sobre el diálogo, ¿no? Que... A, hay un momento, en el, hay un diálogo protagonizado por el criminólogo pop que, bueno, criminólogo pop, no, por el criminólogo una eminencia en la, de la criminología que interpreta Antonio Ferrandis que de repente Chanquete. le dice a Chaquete, exacto Chaquete, es un criminólogo eh, mundialmente reconocido que de repente dice, como les advertí nada puede evitarse el crimen se producirá la joven encontrará a su asesino quizá lo haya encontrado ya es decir, es constantemente un juego con la la poética de la, de la frase que es, abs es una delicia a lo largo de toda la película
2: Citabais a Gonzalo Suárez y me viene perfecto para introducir la nota de otro de los invitados, que es Miki Otero, que es periodista y escritor, autor de libros como Rayos y La Cápsula del Tiempo. Y fíjate que, que intuía que iba a ser su favorita porque es una peli de la que he hablado muchísimo con él. De hecho, nosotros codirigíamos un festival en Barcelona que se llamaba Cine Low Cost y uno de nuestros empeños fue traer a Gonzalo Suárez y lo trajimos y fue increíble la conexión que había entre la visión que él tenía de, de este primer cine que había hecho y el espíritu de todos estos cineastas que citaba Xavi, Bermud, eh, Cabestani, los sí. chicos de Canódromo, en, el, el, en, en esta forma de hacer cine desde el arrojo absoluto, incluso cuando no se tiene pasta, ¿no? como mejor quemar las ideas que tenerlas en un cajón ¿no? y, y quemar, quiero decir, activarlas y hacerlas como puedas. ¿no? Y él ha hecho esta, esta, esta nota increíble sobre tirambo si os parece la escuchamos.
8: Hola Desi, hola Xavi, hola a todos los de Marea. la verdad es que me hace gracia que como entrar por móvil con una nota de voz. Porque hay una frase de Gonzalo Suárez, que es el que recomendaré, que dice que, que echaba de menos que echa de menos la época en la que solo los asesinos tenían un móvil. Una especie de nostalgia ludita. Y mírame a mí enviando esta nota de voz. Bueno, el caso es que la peli que puedo recomendar, una de las que puedo recomendar, vamos, es Ditirambo. Dirigida, protagonizada, eh, escrita, improvisada, financiada por Gonzalo Suárez, que es un escritor que me, que me encanta, la verdad. Y desde la primera cartela que habla del hombre, es un logo para el hombre, hasta esa imagen con Ditirambo, el protagonista, despertándose en un pijama de rayas y con gafas de sol, o paseando entre váteres o haciendo gimnasia en ese suelo ajedrezado, pues no sé, desde el primer momento me pareció como que, que estaba ante una especie de pájaro, mejor dicho, exótico, y vi primero el, un cortometraje, Ditirambo, Vela por Nosotros, que es del 67%, eh, y luego, que, que es muy loco también porque el, el protagonista empieza como a escuchar cosas a través de las cañerías muy viejas de su piso eh, secretos que viajan por ahí dentro y luego ya vi, vi tirambo la peli, The Movie que es del año 69 y que de la que, no sé, me impresiona y me hace gracia todo, incluso cómo se financió porque el caso es que la mujer, la madre de Gonzalo Suárez, por lo visto eh, divorciada, empezó a salir con Elenio Herrera, que estaba en el Inter de Milán y llevaron a Gonzalo Suárez con 16 años allí como de ojeador. Se hizo amigo de los jugadores y tal. Y al final, el quien le acabó pagando la primera película a Gonzalo Suárez fue el presidente del Inter de Milán. O sea, es decir, el fútbol, esto no es, o sea, es fútbol financió esta peli avanzadísima en plan Escuela de Barcelona, Nubelback, eh, Buñuel, chaladísima, el, el, digamos el, la financió el fútbol italiano. O sea, es una maniobra extraña que solo se dio luego con Berlusconi y los productos más hilarantes, locos y a su modo vanguardistas de, de la morralla de Telecinco. ¿no? Eh, la peli además tiene una doble lectura porque es una especie de periodista desocupado que se enfrenta a a, a casos imposibles y bueno ese periodista desocupado eh, para alguien que se ha dedicado a ese campo bueno que que bueno que te genera mucha empatía ¿no? porque hay mucho periodista en su situación que por suerte no tiene muchos casos que resolver nada. Yo la recomiendo un montón, tanto la peli como como El corto, porque es una, es una verdadera piñata de, de, de ideas buenísimas desde el, desde el primer momento y porque es una peli muy, muy libre en una época que no lo era tanto.
2: Pues es otra de estas notas que nos dejan sin trabajo, ¿no? Que es como que puedes añadir, ¿no? Después de, de esta introducción a la peli que ha hecho Miki, que no solo la pone en contexto, sino que la relaciona con el presente, explica cosas sobre su cómo se gestó y da también, y habla de este cortometraje que es previo a la peli y que para mí está conectado totalmente con Dispongo de Barcos, que es una peli de cabestán y que, que sí, nos encanta y que, que, que también entraría que de escucha escuchar a través de. Las, de,
4: de clua, exacto. De nuestro, eso viene de es ahí que seguro. Es que sí. Directo, ¿sabes?
2: <ríe> sí. Y, y bueno, no me, no me extrañaría nada Juan debe ser súper fan de Ditirambo, de, de tanto del corto como de la peli. Eh, no podemos entretenernos más en Ditirambo, pasamos a la siguiente peli, que es una de las quizás una de mis favoritas, de las que vamos a comentar a lo largo del programa, que es Ana y los lobos de, de Saura De Saura hay varias pelis que podrían habernos entrado, quizás la que entronca más claramente, quizá con el terror no más que con lo fantástico, pero por ejemplo una peli como La caza, que es una especie de, de abstracción mental ¿no? ¿no? sobre la violencia y sobre la masculinidad puesta un poco a prueba o muy a prueba también podría haber entrado perfectamente uh -huh. pero realmente y todos apostamos a saco por esta peli pero yo creo que hacer un, hacer un pequeño apunte sobre Ana y los Lobos antes de entrar eh, con mis compañeros a analizarla y es que cuando hicimos la lista una de las cosas que nos puso muy nerviosos es que no nos aparecían películas dirigidas por mujeres aunque al, al último momento ha entrado alguna y es que mmm, probablemente es cierto eso es así pero sí que hay pelis con trabajos interpretativos femeninos alucinantes algunas ya han aparecido citadas todas las de Marisa Paredes en Tras el Cristal por ejemplo, eh, la protagonista de quien puede matar a un niño, a mí la escena del momento en el del niño no nacido, uh -huh. reventando a la madre desde dentro, me parece una entrega física brutal como, como actriz eh, y esta peli se sumaría un poco a, a esta selección de, de películas eh, en las que el trabajo de la protagonista, tanto cómo está escrito ese personaje, cómo es el trabajo de la actriz, es muy interesante y muy importante. Con lo que creo que es una selección en la que, desaparecen a, a aparecer pocas directoras, hay cineastas haciendo cosas muy, muy, muy alucinantes. Y en este caso lo que hace Geraldine Chaplin en Ana y los lobos es una barbaridad. Que os
4: voy a contar una pequeña curiosidad. Eh, Geraldine Chaplin era la actriz que tenía pensada, pensada, eh, pensado... Eh, Villaronga para hacer el papel de Marisa Paredes Sientas el mm -hmm. cristal Pero Geraldine Chaplin al leer el guión Dejame. Le tocaba demasiado toda esta historia De, de que fuera un, de un, un Ex doctor nazi Que le dijo que le había gustado mucho el guión Pero que ella no se sentía preparada emocionalmente Para, para llevar a cabo El papel de Marisa Paredes
3: mm -hmm. Eso que había hecho de Ana, ¿eh? Sí,
4: sí, sí, sí. De Ana y los lobos. No, lo de Ana y bueno, los lobos. Bueno, es que es un Spanish Gothic, ¿no? Lo que hemos hablado aquí ¿ves? es sí. que es el tema del American Gothic, es un cuento gótico. O sea, es, es maravillosa. o sea.
2: Es una peli con un doble rasero, ¿no? Por un lado es cine social, claro. Es una peli muy crítica con la sociedad de la época y en la que es una chica que llega a una casa que es de su familia y en la que varios miembros de la... Fa son, es, es familia, ¿no? de
4: a los niños, sí. Y sí, entonces
2: claro. los distintos miembros de la familia representan distintas instituciones ¿no? de la sociedad sí, de la sí. época, ¿no? la iglesia ¿no? el ejército eh, o sea, está todo representado sí, sí. de una forma muy sí, clara sí, sí. Y, y, y una alegoría muy fácil en realidad pero al mismo tiempo muy necesaria una peli hecha en el momento en el que se hace ¿no? sí. eh, entonces tiene esta, como esta doble vertiente que por un lado es un cine casi político podríamos decir porque es un cine muy crítico con la época hecho en un momento en el que parece raro que se haga esta peli pero esto es otra teoría que ahora que ayer hablábamos con Ángel y que ahora comentaremos, pero al mismo tiempo, como peli de horror, es casi una peli tipo La última casa a la izquierda o, 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 la, matanza o la matanza de Texas, de Texas ¿no? Como la, el, el personaje cándido que viene de fuera, que, es, que representa un poco la modernidad y que es totalmente agasajado desde dentro por, por una comunidad asalbajada. Y también con
4: ese reverso y, ambiguo, porque uh -huh. juega un poco con toda ¿no? la gente que vive en esa casa, ¿no? Como si, no, no sé si decir uh -huh. inocentemente, ¿no? como no sabe dónde se ha metido, de ahí el título no es los es una peli que, bueno, esa ambigüedad la, 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 la utiliza muy bien, que es una cosa no. que se echa de menos ahora en parte del cine actual, no que parece que todo el mundo es bueno o malo, o sea, esa ambigüedad que tiene ese cine de los sí, 70, sí. de que los buenos no son buenos, los malos no son malos, y no sabes muy bien... ¿Con quién empatizar? ¿no? Ahora siempre hay esta manera de que hay que ir con alguien en la película, pero a veces no hace falta ir con alguien, a veces te pueden caer todos mal o no. Y creo que Anne los Lobos juega muy bien con este rollo ambiguo de quién es el verdugo, quién es la víctima, aunque la peli acaba como acaba, juega muy bien con todo.
3: Bueno, tiene, eh, de si sí lo ha explicado, más que una película eh, social, es, es el, un ejemplo del cine metafórico que es ahora hace los años 60, un cine y 70 casi, ¿no? pero sobre todo los años 60, un cine que... ...juega claramente a la idea de, de construir metáforas... ...más o menos elaboradas... ...que siempre significan otra cosa... ...o siempre significan algo más de lo que, de lo que explícitamente... ...se manifiesta en pantalla, ¿no? En este caso, Rafael Aparicio, la madre de la, la matriarca, es España... ...y sus tres hijos son... Eh, ...José es el militar... Eh, ...Fernando es el misticismo y la religión... ...y Juan es la represión sexual... ...tres pilares sobre, lo que se construye, sobre los que se construye España durante la dictadura franquista, uh -huh. según Carlos Aura. ¿no? Las tres patas de la vieja España. Y en ese contexto aparece Ana, la institu institutriz inglesa, que es precisamente aire fresco de, de Europa, o de uh -huh. Inglaterra que llega. ¿no? Y lo que se dedican los tres hermanos es a practicar diferentes clases de abuso brutal sobre el espíritu y el cuerpo de Ana. ¿no? Eh, y a partir de ahí se, se va construyendo un, un, eh, un calvario eh, para Ana, que, que, que es, es, es eh, intermitente porque no parece que esté, eh, que, que esté sufriendo ella. Ella le, tiene escenas con cada uno de ellos en las que ella colabora, en las sí. que, eh, por ejemplo, con, con el hermano que colecciona trajes militares, ella se muestra muy, muy, muy amistosa o ayuda a Fernando, el personaje de Fernando Fernán Gómez, a pintar la cueva ¿Cierto? de blanco. Es decir, ella tiene interacciones con cada uno de ellos y va descubriendo poco a poco que cada uno de ellos busca algo de ella, ¿no? Y lo dice explícitamente, dice, ¿qué quieres de mí? ¿Tú quieres que vista a tus soldados? ¿Tú quieres mi pelo? ¿Tú quieres acostarte conmigo? Es decir, ella va descubriendo que realmente todos quieren exprimirla, ¿no? Hasta, hasta el final y luego hablamos del final si quieres porque a mí al final me, me parece muy interesante ¿y qué pensás cosa? de todo
4: este rollo que tiene tiene esa especie de cuento macabro de, 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 no, no infantil bueno, porque, ya son a, que... no sé, porque ya Ana y los lobos aparte toda la estética y dónde aunque es, claramente, es la España de los 70, tiene un punto como de irreal, atemporal, ¿no? de microcosmos, de microcosmos, ¿no? como una especie de bola de cristal ahí que pasa, ¿no? como, uh -huh. que es un, que, un teatro. Sí,
9: un teatro. Uh -huh.
5: Es que Saura utiliza eh, con muchos directores de la época, a través de la alegoría, a través del cuento, es decir, utiliza el, el, la, la narrativa del cuento para tratar unas historias que en el fondo son cuentos infernales, lo que ha dicho Jordi, de, de, claramente de la de Rafael ya aparece como esa España, además, eh, esa España prefigurada eh, como una, una mujer decrépita, de porque la, el la abuso contra las mujeres y epiléptica, sí, sí, y epiléptica ¿sí? el abuso el... contra las mujeres viene a través de un matriarcado de las tinieblas, sí, es decir, que es la propia degeneración del concepto de matriarcado en la España de la época, lo que eh, aprisiona y casi eh, provoca la extinción del concepto de mujer moderna, ¿no? de, de la posible reducción de, de la mujer moderna utilizando de peones y de sicarios a unos hombres igualmente decrépitos por un matriarcado, es decir un matriarcado terrible que es esa patria eh, perturbadora, extraña construida sobre la, el fanatismo y sobre la religión estancada y, y, y la falta de sexualidad sobre todo porque son personajes totalmente asexuados incluso cuando intentan violar a la, a la chica, que eso lo hacen con movimientos casi extraños y yo querría reivindicar la figura imaginaria de Saura. de que, Como has dicho tú, de Desi, hemos hablado... De que hay muchas películas que podían estar aquí de Saura en esa época, que es estupenda, que sigue siendo muy desconocida, exceptuando Cría cuervos, que es una película emblemática, que no deja de ser un cuento de fantasmas, eh, de una manera muy, muy curiosa, pero películas como La prima angélica, El jardín de las delicias, eh, Elisa vida mía, que es casi una película de ciencia ficción en muchos momentos, o un cuento eh, casi de jugar con el tiempo. O La Madriguera, que es una película muy perturbadora muy perturbadora y totalmente olvidada, es esa que se ha identificado a veces como lo contrario al género y sin embargo es un es director genérico. que utiliza uh -huh. estilemas genéricos del cuento, de la narración tradicional para contar una historia que a él le interesaba, que es una, una gran, un gran fresco culto de, la, de esa España que es puro terror. Y ¿Eh?
2: Yo creo que un último añadido, bueno, tú querías hacer sí, una alusión al final, si te parece, yo solo, un, que tiene un poco que ver con un final tan radical, es una peli del 73 es una peli que compite en Cannes y es como, ¿cómo puede ser que esta peli se haga en España en el 73 y se exporte? Bueno, ya, y el razonamiento ya, es como sí. el... el pues sí, o sea, aquí estábamos muy jodidos, estaba muy jodida la gente, pero convenía proyectar una imagen de que las cosas no estaban tan mal, ¿no? Sí. Y si tú llevabas una peli como esta a un festival internacional... Eh, era como... era Bueno, pues no deben estar tan reprimidos sí, sí. Si, si realmente generan un cine así. Pues porque que, la peli sí. no es... O sea, es una alegoría ultra obvia. Es decir, no sí, es una sí, peli sí, claro. sofisticada en el discurso. Es muy sofisticada en muchas otras cosas, pero es una peli cristalina, sí, sí. vamos. O sea, no se anda con rodeos para explicar absolutamente nada, ¿no? Uh
3: -huh. No, yo lo que quería... Mm, al respecto de... De, de, cómo, de cómo opera la película <coughs> Perdón De cómo la película funciona a, a, a nivel temático casi no Una de las cosas más interesantes que tiene Es precisamente la extraña relación que mantiene Con su secuela chiflada Mamá cien, cumple 100 años sí, sí. Es decir, eh, la continuación de la historia De Ana y los Lobos es imposible por No vamos a decir cómo acaba la película Pero os podéis imaginar que la película no puede continuar Bueno, pues continúa la película con Mamá cumple 100 años en el que el personaje de Ana vuelve a la casa y aquello en clave de comedia es como otra especie de eh, ampliación de aquella casa, ¿no? entonces me parece esa relación conflictiva que Saura establece con la realidad, pero al mismo tiempo con su propio cine apostillando su propia película y tal, me parece uno de los factores más atractivos de Ana y los Lobos y una genialidad de ese Saura, de esa época de Saura, sí, es... el Saura metafórico, el Saura más...
5: Que posiblemente Mamá cumple 100 años es el cierre un poco de ese Saura es el luego cierto. ya de prisa deprisa, deprisa y demás, sí. luego
3: vendrán películas de otro cine social mm. y luego ya pasa a su, a su etapa musical donde se convierte en un poeta mm. eh, y un músico de la imagen. ¿no? De los
4: Lobos, otra película de fantástico y de terror psicológico, en este caso, A la Luz del Día Totalmente. con el sol abrasador de la meseta español o sea, ¿no? esa idea los, del, del sol no español campos es, es, de Castilla campo de, Es una
5: casa <risa>
3: aislada A la luz del día, ¿no? No Una casa falta. aislada en el Así. En pleno campo de castilla. una sila.
5: Que la recuerda mucho. Es... El, a mí me recuerda el Texas de. aquel plano que cuando Marilyn Burns llega a. Es que. A, bueno, Marilyn, no, ¿Cómo se llama? La chica de Marilyn Burns. Marilyn Burns. Sí, por pues eso. Sí, cuando llega al primer paso a, a la matanza de Texas a
4: la que casa de los Mátano. lobos, puede que sea una de, los, de, los, de las primeras. O del Spanish Gothic, ¿no? Que luego hemos visto hasta la, la visita del vicio de la Raz, ¿no? Como nuestro American Gothic empezó un poco con. Con esta sí, película sí, sí. de Saura, o una de ellas.
2: Y ahora vamos a la última peli de este bloque, que es El sueño del mono loco de Trueba. Esta es la peli por la que directamente casi nos matamos, porque es un poco la que ha generado pues, más, más debate, porque es eso. algunos no lo veíamos tan claro, y había el, eh, como casi la facción mata, que nos... ¿eh? Bueno, eso es eh, bueno, a mí me tenéis que convencer, porque está en esta lista y soy parte del podcast, eh, haciendo una defensa, ultranza, porque a mí me parece una peli interesante, pero probablemente no hubiera estado en mis 10.
5: Y ala, ¿cómo Favoritas. Se
2: pone, ¿eh? No, no, pero de verdad, o sea, Yo tengo ganas de por WhatsApp no me habéis convencido. A ver aquí a viva
3: voz. Bueno, es una película de entrada, es una película que quizá es, eh, parece raro ponerla entre las películas raras, porque es una película que tuvo mucho éxito en su momento, arrasó en los Goya, uh -huh. en los Goya seis tuvo Goyes. seis Goyas, todos los Goyas importantes, mejor dirección, mejor dirección de producción, mejor fotografía de José Luis Alcaine, mejor guion adaptado, mejor montaje y mejor película. Y aún así puede considerarse una película rara. Trueba venía de hacer el año de las luces y de tener una gran acogida en Berlín, eh, una comedia con buenos actores, una comedia de prestigio en el marco español. Trueba era un tipo absolutamente prestigioso en el campo de la comedia y tenía una, una trayectoria o, o apuntaba a una trayectoria eh, internacional interesante. Y sorprendió con una rareza, una adaptación de una novela de Christopher Frank, un escritor británico eh, residente en París, que se basa absolutamente en el misterio y en lo raro, en ir construyendo un ambiente pegajoso y enfermizo. Es un trueba juguetón, deciré. Es un trueba no, juguetón <risa> que juega con el thriller. Si la habéis puesto en, con
2: esa convicción, o sea, yo sé basado que. Basado en el juego ruido. psicológico,
3: apoyado en actores impresionantes, muy perturbadores. Un Jeff Goldblum que está muy bien, Miranda Richardson que está eh, bellísima además. Un papel que no es muy largo, pero eh, absolutamente magnético. Y dos hermanos misteriosos que hacen un papel eh, con una relación enfermiza que también están estupendos. Trova parisino, la película está ambientada en París, aunque solo sea por eso, ya me recuerda a Polanski. Es, a es, que, muy, es, que, es muy Polanski la película. Es que pare, a
5: mí es que me gusta porque me recuerda al Polanski de frenético, de belquimérico inquilino. Sí. Es el, y bueno, el argumento también es Polanski. El, el argumento totalmente. también recuerda mucho a un Y ese de juego Hiel, meta como... que también está en, en el escritor, en, la película, en el Ghostwriter, la película de Polanski, mm -hmm. ese ambiente de, meta, de lenguaje, de jugar con la ficción de una manera muy. de, de la creación. Del, del, del mito de Peter Pan del no saber crecer del haber crecido mal de la relación con lo que es más joven más perturbador bueno, hay una serie de lecturas todas muy sutiles una película sin grandes efectos eh, efectismos es decir, siempre estás esperando que pase algo muy fuerte y no llega a pasar pasan cosas pero no llega a pasar algo muy fuerte y luego con una eh, es otra de esas películas se atrevían a, 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 a tocar temas y sensaciones que hoy en día son más difíciles de, de sí, tocar sí. ¿no? es decir yo creo que es una película rarísima eh, Siempre fue un objeto extraño Yo creo que incluso Aunque sí que es verdad que ganó los Goya Yo creo que a mucha gente le coge por sorpresa Aquella noche en los Goya uh -huh. Aquí el arrebato de buen gusto de la academia Que no es muy <risa> habitual Pero en el... Eh, y creo que se impuso alguna película Mucho más, ahora no recuerdo Mucho más favorita en ese sentido, yo creo que es una pena sorprendente a todos y a mí que tengo que reconocer que tampoco Fernando Trueba es el director de mi vida, eh, aunque le tenga cierto respeto por películas como El año de las luces o como alguna más que creo que dentro de la comedia son interesantes. Yo creo que eso es un, una rara avis, por eso está en esta lista. Es que a lo mejor si fuese otro director diríamos, no, pero es que bueno. Fernando Trueba haciendo esta película con un casting internacional, con un aparato de producción en París, con, con esa temática, esa novela de un tipo que era maldito, Christopher uh -huh. Frank, que fue un director sí. de cine eh, también, que también hizo películas con Valerie Kaprisky y tal, muy extrañas, es que murió eh, muy prematuramente, ¿no? Todo era como. Eh, una película
4: muy 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 atípica, ni más parece en cine español, bueno, de las y que, que, que hacían Andrés Vicente actualmente Gómez. Actualmente es una película algo olvidada. Muy a olvidada. Que, a pesar de que ganó tantos Goya y que es de Fernando Trueba, es una película que no está editada en Blu-ray, por cierto, creo, y una buena sí, sí, edición. Sí, pero, está, pero realmente sabe. está no es una película que ahora esté muy reivindicada. No, tampoco.
3: En cualquier caso como, es, es una película que está construida de una forma muy brillante sobre el enigma sobre el misterio, un, un misterio que va enrareciéndose y eso está muy bien conseguido, demuestra que Trueba desde luego es un cineasta mayúsculo, o sea, como director de cine es un tipo muy, muy, muy hábil muy capaz. Eh, ¿Por qué está olvidada? Yo creo porque después Trueba se fue a hacer Belle Époque con la que ganó un Oscar es decir, y volvió a la línea del año de las luces y ahí ya se descubrió. Exacto, la ya mis ojos, eh, sí, sí. ya. Claro, es normal que no volviera a territorios tan extraños, ¿no? Porque lo más. Eh, el la comedia es lo que empezó a darle realmente réditos y crédito como, como cineasta, ¿no? si ¿te han convencido? Bueno, voy a aprovechar los cinco
2: minutos de pausa que tenemos ahora para poder ir al lavabo y demás. Para ver eh, la película Para pensar, para pensar si, si me habéis si convencido o no. La voy a volver a ver porque la verdad es que mi recuerdo es muy vago, pero bueno, si sí ha sonado convincente. Pero de todos modos voy a meditar los estos cinco minutos. Tenéis cinco minutos de pausa y volvemos ahora. Muchas gracias.
10: Estás
0: escuchando Radio RPS, RPS. RPS.
2: Pues este siguiente bloque lo hemos... Decido dedicar un poco a los más radicales de todos, aunque ya hemos hablado de mucho cine muy radical y muy extremo y muy extraño, pero sí figuras que, que no solamente practicaron este cine un poco raro en momentos puntuales, sino que prácticamente toda su filmografía ha ido un poco por ahí, ¿no? Y que han sido relevantes por saltarse un poco las normas y por, por experimentar, por saltar de géneros con una libertad brutal y por imprimir su toque personal incluso en películas que en otras manos hubieran sido totalmente convencionales, ¿no? Eh, Sale ahora por primera vez el nombre de un director que vamos a introducir con un, con, un, con un poco de música, si os parece, y hablaremos ahora de la película que hemos elegido.
11: Hola amigos de Marea Nocturna, bueno es un placer para mí colaborar con mi podcast favorito, en este caso para aportar un título a su lista de películas de culto de cine español, se trata de La campana del infierno de Claudio Gerín Gil, que creo encaja bien en la propuesta, sobre todo porque es una película maldita hecha y derecha. La razón básica por la que es maldita está en que su director falleció en un accidente mientras rodaba la película, que fue concluida después por Juan Antonio Bardén, que filmó la escena que restaba. Eh, la campana del infierno es la historia, básicamente, de un joven que sale de un psiquiátrico para planear una venganza contra quién o contra quienes lo internaron. Eso en principio, porque después la película tiene algunas cosas muy poco claras, un sinfín de caprichos y cositas de guión no del todo bien concluidas que hacen de la película una cosa extraña e imperfecta y creo que ahí está su fascinación. La película también combina el gótico con referencias directas a Edgar Allan Poe, con claros ejemplos del giallo y el thriller europeo que estaba en auge en ese momento y hasta con escenas muy cruentas, casi documentales de un matadero, muy gráficas, que por momentos hasta sirven como montaje paralelo a otra escena de tortura mujeres desnudas. En fin, es una ensalada misteriosa y extrañísima con un clima muy envenenado que creo que vale la pena revisar y a quien no la conoce les recomiendo que la busquen por ahí porque van a pasar un momento inolvidable o algo así. Bueno, eh, les mando un abrazo a todos.
2: Bueno, como seguía pensando en el Mono Loco, me he despistado un poco y he dado pie a una canción, perdónenme ustedes, en vez de a esta nota de voz, que es la nota de Javier Diz, que es un crítico y periodista argentino, que aparte tiene un podcast maravilloso que se llama Drinking Buddies, con otros dos colegas, que son Diego Lerer y Diego Brodersen, que os lo recomiendo muchísimo, y aparte de saber muchísimo de cine, de música, él también es músico, eh, controla mucho de cine español extraño y, y nos propuso hacer una nota sobre esta peli, que, que fue otra que, que, que barajamos. Sí, sí, sí. barajamos bastante en nuestra lista pero al final cayó no sé muy bien por la razón supongo bueno, por una cuestión de número solo 10 uh -huh, exacto y pero sí que fue una de las pelis que nos parecía que, que tenía también sí. la leyenda esta extra no de, 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 de esta fatiga bueno, esta es que muerte el de
4: Claudio Gerín se cayó del, uh -huh. del, del, mismo del mismo campanario donde estaba la campana del infierno o sea, exacto que, sí, sí. peli maldita más maldita imposible y fantástica por cierto uh -huh. una rareza una, absoluta que, y una que pena conecta porque contas el cristal toda esa sí. escena de las mujeres colgadas como en un matadero Sí que tiene una conexión con Villalonga también O sea, una peli de estas rarísimas En el buen sentido
5: Y una lástima la muerte de, de Claudio Porque mm. era un director con mucha proyección Que además venía de un éxito brutal de taquilla Anterior La Casa de las Palomas mm -hmm. Una película mm -hmm. también muy rara A pesar de ser un éxito comercial Y muy perversa Con Ornella Muti, me acuerdo sí. eh, Que fue un hito sexual de la época en España Y ahora nos
3: dirás que la viste en el cine no. La <risa>
4: Igual de restreno.
5: Eh, eh, no, eh, pero bueno, se sí intentó.
2: Con pues no. Ornella
5: Muti yo lo intentaba todo Desde muy joven
2: Aquí nuestro homenaje a Ornella Muti A Claudio Guerin y a La Campana del Infierno Y pasamos a un director que no podía faltar En, el, en este programa sobre cine de culto Que es Jesús Franco También nos costó dar con un título Y más en una filmografía tan inabarcable Y, y, y en algunos fragmentos Extraordinariamente extraña Y al final la película que, que ha salido Ganadora es Mis Muerte
5: Ángel, adelante bueno, es que yo soy un fan total del Jesús Franco que es menos dado a ser eh, idolatrado por sus legiones de fans porque es que Jesús Franco hoy sería un director de vanguardia que se disputaría en los festivales de, ya no solo de género sino de muchos sitios en la época que está más extraña donde encadenó una serie de películas en la primera época muy claramente fantásticas, como es el caso de Mis Muerte. Pero yo creo que además Mis Muerte es mi favorita por esa mezcla y insana pero absolutamente maravillosa y en blanco y negro de jazz, perversión sexual, Fantaciencia, doctores malignos o, ma o evil doctors. Todo un, un collage eh, absolutamente fantástico de todo lo que le fascinaba a Jesús Franco. Evidentemente erotismo... Eh, mujeres eh, vengadoras es, una, es una, una venganza de una mujer en un concepto muy franjou, muy, muy fridland del Mabuse que era serial. lo que le gustaba a él de serial, de foyer, de los vampiros de, de la época muda. Bueno, todo un cóctel maravilloso. Y, la, y que luego mmm, eh, hay una época después del de, de franco que también me interesa mucho, que es la de películas como Sucus o, o Venus o, in Furs, O She Kills in Ecstasy también. In ecstasy, es, 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 incluso es, es, las vampiras, es. que lo descabalga un poco de ese franco que, bueno, que uh -huh. de Jesús Franco, un poco más eh, es, eh, Populachero, o más del cine de terror más chusco, o de cine más erótico, uh -huh. que también tiene sus cosas interesantes, pero es que Miss Muerte es una auténtica joya que sigue sin ser uh -huh. concebida como tal dentro de España. Es decir, es una película, en, en Francia ha sido editada en una edición de lujo, como una película importantísima. España sigue siendo Jesús Franco, el freak, ¿no? eh, y sin embargo, esta es una película de, de, que tiene unos contenidos uh -huh. visuales, es una delicia visual, el baile de la uh -huh. chica en el cabaret. Aquel número con el maniquí haciendo de araña, de mujer araña,
4: es uno de los con momentos... la tela araña pintada en el suelo, es uno de los momentos
5: más fascinantes. Y Stella
4: Blaine, que está fascinante sí, sí, ahí, sí. todos los crímenes que es un poco como una especie de venganza pre Doctor todo. Sabes sí, sí, o sea, es que después en Chiquilse en se repi repito sí. otra vez, se lo da Miranda. Está bueno, a mí me parece otra eh, conectando con Fata Morgana otro artefacto completamente pop. Es en blanco y negro, pero hay momentos que parece que estás viendo los colores de un cómic, sí sí, es filmado. Que...
5: Esa es influencia que tiene el fumetti. recordemos sobre el
4: que el, el, el coescritor del guión es Jean-Claude Carrier, Exacto. que estaba con Buñuel y se apuntó a esta fiesta de Jesús Franco genérica, uh -huh. que en muchos casos es una especie de Diabolic de angel Diabolic de Mava, pero sí, blanco sí, y negro. O sea, ese tipo de cine también hay cosas del crimi alemán, del fumetti. O sea, es como una amalgama ultra pop que funciona las mil maravillas con actores en estado de gracia, que realmente, es lo dices tú, Ángel, es una de esas pelis de Jesús Franco, por ejemplo, Gritos en la noche, sí que también podría haber salido en la lista, aunque es más terror. Es otra peli que está mucho mejor considerada, que también es muy buena, pero Miss Muerte quizás es es como una es, es franco mirando a, a, a la altura ¿no? del baba de la época, sí, ¿no? De es, Ricardo Freda, ¿no? De, lo, la, de la mejor versión de esos dos directores en esa mezcla de géneros del 60 que funciona a la percepción con Mac Doctors que tiene todo máquinas extrañas, sí, 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 artilugios, Ricardo. bueno, no sé, es un es una obra maestra.
5: Es casi podríamos llegar a decir que es casi la mejor película sí. de la extensísima uh -huh. filmografía de de Jesús Franco, por lo menos a mi modo de ver, la que más me gusta a mí por muchas
4: cosas posibles. No, que en inglés era de Diabolical Doctor Z, ¿no? Diabolical o Doctor algo así. Z, exacto.
2: ¿Cuál hubierais recomendado aparte? ¿Igual Vampiros Lesbos o algo así? Vampiros Lesbos, sí? es la banda sonora que estamos mm. escuchando.
5: Venus in Furs. también es una película mm. que me... Y Necronómico. Eh, no. son películas muy, semeja ¿Sí? muy semejantes. Eh, Seekills en Éxtasis. Sí, es que es fantástica, ¿eh? Eh, realmente es realmente... Bueno, un... Hay, hay un buen puñado de películas de Jesús Franco muy recomendables y que merecerían una lectura sí. eh, detallada porque, repito, está ese peligro de director de lo barato de tal, de, de, de que rodaba sin medios tal, cuidado, porque Necronomicon se pasó en el Festival de Berlín en sección oficial en su tiempo.
4: Yo quería recalcar que eh, Shikils en Éxtasi como Necronomicon y tal, son películas que a nivel de cómo están rodadas hay una inventiva visual aunque fuera solo quizás a veces por la pura estética pero el cine a veces es eso, son imágenes. Sí. Hay unos ángulos de cámara extraños, sobre todo en Chequils en Éxtasis, como todos los asesinatos. Sí. Un asesinato visto desde un globo dentro. O sea, es una, 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 un brainstorming de, de puesta en escena que luego directores que han venido después de cine, de, de cine, de cine fantastic más de autor, le han, le han copiado. Bueno. O sea, era un tío que hacía en la época cine de explotación que, que era puro arte. O sea, era artístico por las licencias que se tomaba de. De, de, de libertad, es eso, a la hora de rodar.
5: Todo, lo grande en Jesús Franco es la inmensa libertad de su cine, para bien y para mal. Mm -hmm. Es decir, es un director absolutamente anárquico que de esa anarquía y de esa libertad sacaba momentos en muchas de sus películas. Mis Muertes es una de ellas, absolutamente brillantes y, y, y a recordar y y, y, dividir, y diferenciar de un cine más de explotation. Mm -hmm. Es realmente un. Mis Muertes para mí es una, una joya del cine español y una rara avis donde las haya.
2: Yo voy a dar paso ahora a la voz de otra invitada, que es Lorena Iglesias. Lorena, aparte de ser una, una cómica extraordinaria, es muy fan del programa. Te mandamos un beso muy grande, Lorena. Y aparte me hace mucha ilusión que esté eh, en este programa, aunque podría estar perfectamente en todos los que hemos hecho y en todos los que haremos. Eh, es porque ella realmente es codirectora de una peli que entraría de lleno en el programa y entra de lleno en el programa, que es La tumba de Bruce Lee, que para mí es una de mis pelis españolas favoritas de los últimos años. La tuvimos en Siches programada. Una peli hecha con muy pocos medios pero llena de ideas de todo tipo, eh, narrativas, visuales, atrevidísima en la manera de cruzar géneros, con un sentido de humor súper particular, con un tratamiento de los personajes muy extraño y muy atípico y con una cosa que a mí me encanta y es que sin ser para nada cine social tenía una capacidad brutal de cogerle el pulso a a una generación de gente joven buscándose un poco la vida y viendo como la diferencia brutal que había entre sus expectativas y la realidad, ¿no? Gente que vive en España en un momento muy concreto. Y es una peli buenísima que la recomiendo mucho, creo que es, permanece en Filming con la que la podéis ver todavía. Ella es de gustos exquisitos y nos recomienda esta película.
10: Hola, felicidades a todos por el programa. La peli que he escogido yo se llama El enigma del yate... Ya por el título os podéis hacer una idea de qué tipo de peli es, si no la habéis visto. Es de 1983, aunque yo diría que parece anterior. Es una peli dirigida por Carlos Auret y escrita por Luis Murillo. Es como un, de terror psicológico, aunque con una estética un poco telefilm. Eh, mezcla varios géneros. Va de dos matrimonios que hacen como un crucero en un yate privado, como parte del tratamiento que está recibiendo una de, de las mujeres de las protas de la película Silvia Tortosa, ¿no? un poco para olvidarse de sus problemas, ella es una ricachona que padece una enfermedad mental desencadenada por traumas de infancia, se supone que eh, su tío la violó cuando era pequeña, entonces cuando están, eh, eso para olvidarse un poco de los problemas, están navegando, están en alta mar, el psiquiatra de Silvia Tortosa, que es el otro hombre, no el que no es su marido, y además el que lleva el yate aparece muerto, entonces la peli se convierte en una especie de novela de Agatha Christie ¿no? y sí como una especie de cluedo, y el juego de sospecha se articula a través de la enfermedad mental de Silvia Tortos, eso es algo que me gusta mucho, entonces... Llega un punto en que no sabemos bien qué es real, qué es un delirio, eh, aparece hasta un zombie en la película, hay todo tipo de insinuaciones sexuales eh, de unos a otros, de, incluso de la amiga de Silvia Tortosa, Silvia Tortosa, todos sospechan de todos y tú como espectadora también sospechas de, de todos. ¿no? Creo que es una película muy divertida, no parece muy cara, creo que es de un presupuesto bastante modesto y... Eh, no sé si está muy reivindicada como peli de culto, pero a mí me parece muy valiente hacer una peli de ricos con tan poco dinero y eso también hace que, que las puestas en, este, en escena ¿no? sean como muy imaginativas, muy interesantes, está muy bien aprovechado el, el espacio, el yate, los diferentes... como Camarotes del yate, la cubierta, el vestuario es muy bonito, la música, eh, que he tenido que mirarlo, es de Richard Casals, que también compuso la banda sonora de Panegre y Jamón Jamón. Y bueno, no sé, yo la he visto en un ciclo eh, que hace Alex Mendibil en la Filmo, que se llama Sala B, en Los Tienes Doré. No hace tanto tiempo, hace como un año aproximadamente, pero desde que la he visto no, no me la he sacado de la cabeza y creo que es una peli, eh, que tengo como muy presente y que seguramente volveré a ver más veces en mi vida y que está muy bien para ver acompañada de otras personas y tener una charla después sobre, sobre ella Me nada gusta. más,
2: un beso Ay. Me gusta mucho lo de una película eh, sobre ricos hecha con muy poco dinero, eso me encanta, me parece.
4: Y recomendamos también mucho las sesiones estas de Alex Mendivil sí, en sí, la sí. Filmoteca Española de, de la Sala B, porque está pasando una de peliculones raros españoles Total. que entran en el target de este programa, a veces en copias en 35, o, y si no en 16, y, si no en su defecto en 16 <risa> y recuperadas a veces en DCP, como esta cosa que, que, que recuperó de... Jesús Franco que se pudo ver en Sitges, vaya luna de miel que era maravillosa, era una locura da maravillosa. Mucha ese, sí, el, ese ciclo, el, sí. el poder Alex estar. vente para Barcelona a hacerlo algún día, a ver si y los apuntamos ahí, los de Filmoteca que lo inviten. Sí. <risa> bueno,
2: Exacto, eh, a propósito de Carlos Auret yo creo que podríamos hacer un, un poco una, una aclaración ¿no? mm. que cuando hicimos el programa nos dimos cuenta de que había todo un apartado de películas que era todo lo que tiene que ver con el fantaterror ¿no? más puro que, que era tan inabarcable que merecía un espacio propio ¿no? y es la razón por la que hay gente que en Twitter nos preguntó si le dedicaríamos un espacio al fantaterror, sí, al fantaterror más, clásico, más clásico No es que y no queramos
5: no hablar es que, porque al contrario, de, es que, al contrario y, y muy bien que haya salido Carlos Auret porque sí. Carlos Auret es uno de los eh, en el enigma de Yate intenta volver al género de un poco fantástico y de terror, como ha dicho muy bien Lorena es una película muy menos claramente de género o de fantaterror como lo era El espanto surge de la tumba que posiblemente es su mejor película con Paul Natchy, o Los ojos azules de la muñeca rota fantástico o La venganza también. de la momia ¿no? la versión también de Paul Nachi del mito de la momia Carlos Abreu que luego se perdió en el cine erótico, con alguna película mítica como El Fontanero, su mujer y otras cosas de meter, que, que bueno, que es un, un hito en el cine ese, por no decir nada, del hombre del pito mágico. Pero entre. en esa época un poco peculiar de Auret, es uno de los grandes representantes de del fantaterror, que algún día le dedicaremos no, no, el, el, el tiempo dedicar. que merece pero no era hoy Es decir que no que nadie se crea bueno, que pero había, lo estamos ignorando porque somos sí, muy sí, muy muy
4: seguidores y de todas Previamente hay películas que han bailado no como una vela una vela sí, una ah, sí Diablo, hay muchas que están en la de, de Eugenio Martín y luego el huerto del francés de Paul Nashi, que es la peli de Paul Nashi más que, podía, que estábamos ahí dudando, sí. pero que le dedicaremos un programa como Dios Boca, a todos sí, los sí, grandes sí. creadores del Fondantero Español, de los que somos fans locos. Totalmente. totalmente.
2: Mm, cambiamos un poco de tercio, nos vamos a la última peli de este bloque, que es una peli en la que creo que coincidíamos todos y que creo que es una peli que a todos nos pasó lo mismo, ¿no? que, que fue bastante chocante verla, o sea, de estas pelis que te generaron un impacto por lo imprevisible. Y, ¿no? Para si, y lo siguen provocando, lo sigue provocando por muchas vez. razones. Sí. A mí una de las razones es que, de golpe, no podía aceptar, cuando vi la película, que es hace bastantes años, eh, que el protagonista fuera Vicente Parra, porque era como un actor al que asociaba a un tipo, completamente a un tipo de cine completamente distinto. vas, Alfonso III. Exacto, el cine que, 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 que se veía mucho en televisión cuando yo era pequeña y que asociaba también bueno, un como, galán, como un galán, un galán para, para 60, la generación de sí, mi sí, madre. Sí, sí, sí. Y, y de golpe, en una peli tan extraordinariamente radical como, como es La Semana del Asesino de Eloy de la Iglesia que es una peli de asesino pero abordada de una forma completamente extraña y al mismo tiempo muy crítica es una peli que también está con que, que es este cruce uh -huh. imposible y muy llevado al extremo de lo social con el con el, con el terror y puro el costumbrismo ¿no? y el costumbrismo que uh -huh. vuelve a estar ahí
4: bueno a mí me parece una un, a mí me parece una obra maestra absoluta que vista no para, cuando la vuelves a ver te sigue sorprendiendo cómo fue capaz el hoy de la iglesia de, de, de hacer esa película que gracias a Dios ahora se ha rescatado casi en un, en un montaje completo aunque hay escenas que siguen estando cor cortadas como, o no aparecen como hay un encuentro, había un encuentro eh, homosexual y había, y había en, la, en la que hacían el amor Vicente Parra y Eusebio Poncella ponce. en la piscina en esta escena que están en la piscina que en los extras de la edición que salió en Divisa se puede ver un estrato de 10 segundos que aparte Vicente Parra no puso ningún Ninguno, Porque era un poco la. Porque él quería, él quería cambiar. Él le hace Nadie Yo Gritar, que es otra película espléndida de de la iglesia también. Él, él hizo dos películas con el de la iglesia para cambiar esa imagen de, quería dejar de galán. La y de la foto, él es productor de, de La Semana de Asesino. Bueno, a mí me parece una, una peli absolutamente fascinante. Eh, básicamente, ¿no? Es un, es un obrero agobiado de la vida que empieza, que le da como una especie de golpe de calor, ¿no? Y empieza una espiral de, de muerte y destrucción. Eh, que realmente da mucha grima eh, o sea, es, es una película esas que, que Acabas oliendo el, el apartamento a sopa. Ese, a sopa A sopa Flory ¿eh? esa, esa compañía no. que se inventa Que parece un poco de Staff ¿eh? de, de, de Darry Cohen Flory Un tío que va dejando lo, lo, la, las partes De los cuerpos que mata en, en, en la máquina Saca hace caldo de, de, de vaca O sea, realmente la estás viendo La escena del matadero Es una película que hay que recordar, eh, lo, explicaba, lo explicaba esto de la iglesia, que tuvo 60 cortes de la censura. O sea, lo, que no, tuvo... lo que
5: no sé cómo y la cortaron era... sabemos
2: la que hemos visto al final, hay varias versiones, sí, hay varias. creo, ¿verdad? De hecho, bueno, hay
5: una, la más completa es la que está es la la editada divisa. en España.
4: De hecho, eh, él,
3: el ellos, ellos, sí, sí. recupera fragmentos de otras ediciones americanas.
4: Él, la película, se presenta a la censura con un guión que la censura aprobó, mientras al lo de la iglesia hacía su versión. Para, ver si, para ganar tiempo y a ver si colaba. Lo que pasa es que la masacraron absolutamente.
2: Y es una peli que, por si no ha quedado así claro el argumento, es una peli que parte como de, de una serie de muertes que empiezan siendo accidentales y acaban volviéndose como una espiral de violencia cada vez más sofisticada de algún modo. Y es una peli sobre la represión, sobre las consecuencias de la represi, represión de todos los tipos, ¿no? Y, y sobre la clase sí. también, sobre la diferencia de clase. O sea, es una peli con un pozo social y crítico de la época brutal, ¿no? Sí. Yo creo Uno que es una pesadilla da, sí, sí. sobre el
5: tardofranquismo. Mm, es decir, exacto, es una, sobre total. el desar, desarrollo urbano uh -huh. fe, feroz, porque donde vive el problema. Es una chabola. Una, esta va a ser de ruido porque vienen a construir unos bloques nuevos que se ven ahí amenazando. Es una uh -huh. película de un ambiente visual absolutamente opresivo y también muy rodada a la luz del día en muchos uh -huh. casos, en muchos momentos, y con momen, realmente muy mal rollera. Y, sí. No, no me Jordi, que querías no, decir. ¿qué querías decir?
3: No, 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 adelante, adelante No, sí. que decía que
4: la, la manera también en la que es, utiliza el sonido Lo, lo de, de las sí, moscas sí. Ese, ese, ese tic-tac del reloj Del reloj de casa Que al principio es como el que activa La mente esta psicópata de de Vicente Parra que o sea tú no, o sea, no sabes muy bien por qué empieza a matar sí que es por hartazgo vital no porque es un obrero no, pero la
3: primera la primera, la primera muerte es completamente accidental es accidental, accidental, sí, es accidental
4: sí. pero él recuerda que tiene esta especie de golpe de calor cuando está en casa ¿no? es una, porque es, es cabin
2: es, fever no total, totalmente,
4: totalmente porque es un tío que le, 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 todo el rato le preguntan ¿cuándo te vas a casar? ¿No? es un tío que ya tiene 30, 40, 40 o sea, la escena del, de, del diálogo con el dueño de la empresa que resulta todo este rollo de la mecanización que también te está hablando de y después, ¿no? Le mete una historia, ¿no? Como. Sí, sí, no. Sí, está... ah, te queremos, te queremos mucho como obrero. Entonces acaba y dice, ¿qué entra el siguiente obrero? O sea, en plan esta deshumanización, ¿no? De las de las relaciones humanas. Y después, una cosa muy chula, que es lo que decía Ángel al principio, que está conectada con Arrebato. Porque Eusebio Poncela sale aquí. Que hace de director de cine que está aburrido de la vida, vive en un, en, un, en, un, en un piso moderno y que empieza a interactuar con Vicente Parra porque le gusta sexualmente y se lo quiere llevar a la cama, ¿no? Y es como Busuyo Poncela, ¿no? Haciendo como el pre... El pre-personaje de, de, de arrebato, ¿no? Que, que, que
5: es muy curioso. y luego reivindicará y lo dirá que podemos dedicar todo el programa a él. Exacto. Es sí. decir, porque todas las pebas son de esta época y de la época posterior más kinky pero de esta época eh, más kinky más política gota de sangre para seguir el techo ¿no? de cristal o una que a mí me encanta algo amargo en la boca que bueno que es una película extraordinaria eh, o la criatura no nos olvidemos de la criatura sí. porque eh, hablando de perros y de a anabel, muchos
3: ¿no? a muchos el oído de la iglesia nos parece fascinante porque mantenía todo eso todo ese discurso social evidente no el, la chabola al lado del edificio eh, el obrero alienado sí. de hecho es increíble que un detalle maravilloso que es que su último trabajo en la empresa es alimentar de carne a una máquina. Que hace caldo, o sea, sí, que sí, hace caldo. Sí, sí. Una, una máquina, ¿no? Y todo eso, lo fascinante de lo de la Iglesia es que además está. es perfectamente compatible por su fascinación por los cuerpos masculinos, los bellezones, los chulazos, que es lo que le gustaba. Porque. Eh, bueno, es una de las cosas que le gustaba. Porque de hecho hay una recreación permanente en, en, en el cuerpo de Vicente Parra mm. y en el cuerpo de Osorio Gonzela, que es Bueno, es una
2: peli muy erótica también. Absolutamente, ah, como erótica, mm, ¿no? Es exacto. decir. Eh,
3: eso, es decir, ese homoerotismo más la conciencia de clase, más el sensacionalismo, más el espectáculo cinematográfico. Pero de la iglesia realmente lo tenía todo, era un sí. tipo bueno, muy Y, este
4: y magníficas como, como el, cuando se ve el proyectado su sombra, cuando está descuartizando de una. que a nivel de puesta en escena son, super, son sí, tremendas. Sí. Y, lo, y luego, de, un
5: poco de, de sacralizar el star system español del franquismo, del cine del, cine uh -huh. del, uh -huh. del régimen. Vicente Parra pero también Carmen Sevilla en, en el, el techo de el cristal. cristal y en el Nadie lo Maluchi Fresno en algo más malo en la boca Es decir hay una tendencia de, vamos a, des, a, a, a tras estas figuras tan típicas del cine oficial
4: lo vamos las vamos a dar un director que se vamos a sacarlas del armario a romper ¿no? con todo y en muy, esos setenta que ya se permitían hacer más cosas pero aún así sus pelis fueron masacradas por productores por mm -hmm. la, por la censura
2: y una peli que es, realmente es tan radical en su expresión de la violencia que a mí siempre me llamó mucho la atención que el título, no sé si inglés, creo era Cannibal Man, Man. Que sí, era como... Sí. Un, me acuerdo de una portada bastante sí, agradable sí, sí, sí. de no sé qué edición uh
3: -huh. en DVD era. Como, que no es Exacto, la de Blue Underground. Pero, Under pero Graham, que no, sí, es caníbal, sí. eh, no es Caníbal, ¿eh? No es hecho, no, pero por eso que de de hecho, ponete... todo lo contrario. Y pero, de, 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 todo le
4: ponían Caníbal. Y que, por cierto, el final que él llama a la policía fue impuesto por la censura. O sea, es una de las... O sea, tuvo que rodarlo hasta el final de DVD porque si no, no le dejaban estrenar la película. Él no quería acabar la película con, con el Vicente Parra llamando, ¿no? Que se queda ahí. Que tampoco me parece un mal final, ¿eh? Porque es en plan como el tío, ya estoy harto de todo, ¿no? Que no me cuentes el final. Bueno, es, lo detienen. Ya está.
2: Bueno, dejamos aquí este bloque y pasamos al siguiente. Estás
6: escuchando Marea Nocturna.
8: te besa tu lágrima pura como una promesa de buena aventura. La
2: niña de fuego te Pues lo que suena no es una canción de las pelis de este bloque, pero sí una canción que define muy bien a, a uno de los directores de los que vamos a hablar, eh, que es Carlos Bermud eh, nosotros no hemos elegido Magical Girl, que es, la canción que, se asocia con esta, que es la película que se asocia con esta canción, sino Diamond Flash, que para mí es una peli importante para el cine de culto español, no solamente porque sí que siento que es una peli muy de culto. Y para mí fue... Antes hablaba de Arrebato y esta sensación de, de la película esotérica, la peli que te deja algo dentro, que no sabes muy bien lo que es y que crees que trasciende a todo, a ti como espectadora y al propio director salvando las distancias, yo sí que siento que Arrebato es una película mucho mayor que de Flash, pero me provocó algo similar es una peli que odia esos 10 primeros minutos y es algo que he hablado con Carlos muchas veces, o sea, y pensé si, no me, si alguien no me hubiera dicho que la película era extraordinaria, la hubiera quitado probablemente, pero de golpe pasan esos 10 minutos y me encontré con una película enigmática al 100% que me provocaba cosas que nunca hubiera imaginado que el cine contemporáneo y más hecho aquí me iba a provocar muy misteriosa, muy original en todo, en la forma de plantear a los personajes, de plantear la trama, de utilizar recursos que yo no había visto, eh, muy costumbristas también, incluso escatológicos, para, para plantear incluso tramas criminales. O sea, una forma totalmente atrevida de hacer las pelis con una libertad brutal y para mí fue muy significativa y muy, muy reveladora. Esa peli para mí la siento realmente importante dentro del cine español y para mí es muy frustrante que no haya más cine en España en esa línea o sea, más que apueste por el riesgo de esa manera, pero aparte creo que es una peli importante porque eh, habla de una forma de generar cultos distinta. Ángel y yo coordinamos un libro sobre cine de culto que se llama Neoculto para, para el Festival de Sitges, en el que también participaron Xavi Jordi, que creíamos que había llegado un momento en el que la forma en la que se hablaba del cine culto era distinta, ¿no? que los mecanismos por los que una película trascendía como peli extraña, que merecía ser vista y merecía ser comunicada, eh, cambiaban por completo con la llegada de internet y con la peli de Carlos pasa un poco eso es una peli que se convierte de culto de forma instantánea gracias a las redes sociales. ¿no? Es una peli que, 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 se, que casi como un virus ¿no? se va extendiendo un poco y a la gente que nos gusta el terror, el fantástico, el cine un poco extraño, nos llega de una forma muy directa. Probablemente esta peli hecha en los 70 hubieran hecho falta 20 años para que trascendiera entre, igual de una forma minoritaria, pero que, que nos llegara a, a los que nos sí. interesa este tipo de cine. ¿no? Y yo ahí sí que ya detecté muy claro, como Ángel, cuando decide programarla en nuevas visiones del Festival de Sitges antes de que se vieran muchos sitios donde se vio posteriormente. Una voz muy única de un director que incluso cuando ha hecho películas con más presupuesto ha mantenido este nivel de, de oscuridad y de atrevimiento que yo ya creo que está en Diamond Flash. A mí es la peli suya que más me gusta, que Michael Gell me gusta mucho también y me gusta mucho Quién te cantará, pero sí que creo que hasta cuando está más domesticado y más atado en corto, como en el caso de Quién te cantará, creo que son pelis que... que que para mí son cult movies y, en, y, y muy atípicas dentro del cine que se hace en España, con lo que creía que era como la peli que debía abrir este bloque.
4: Muy bien, lo has explicado muy <risa> bien. No, es <risa> mi sí, también es mi favorita de de, de, Diamond, eh, de Carlos Bermúdez. Es una volvemos otra vez a ese tipo de película, Enigma. Eh, es un enigma, es un misterio, toda esa parte de Yalo, es una película que a veces parece que no va a ninguna parte y eso mola, ¿no? Porque no es, esta, no es, una, no es una historia clásica, es más el lo que estás viendo en, es, en ese momento. Eh, y no sé, Bermud eh, igual debería volver un poco a, a, esta, a, esta, a estos primeros años. ¿No? A esta sí. primera película me un poco de frescura
5: Para mí también es mi favorita Aunque me gusta también Magical mucho Y bueno, yo creo que es la forma En que, como codifica las referencias Como las traduce en imágenes Lo que hace Diamond Flash Un tipo de película De culto instantáneo diferente ¿no? Porque no utiliza el guiño De una manera eh, provocativa Ni tópica, sino que lo conjuga Con una visión muy personal El diálogo, el cine de superhéroes el, el cómic uh -huh. en un conjunto que resulta por todo ello extraño uh -huh. y que me recuerdan por ejemplo, a ciertos métodos también libres que hemos citado antes como eran los de Jesús Franco no respecto uh -huh. a, a ciertos eh, a, a Jesús Franco más uh -huh. más interesante y una peli muy
4: barata no low cost total o sea es, no sé lo que costó uh -huh. pero sí, sí, sí. Que un poco inició ¿no? todo este movimiento con
2: vuestro permiso, como vamos muy justitos de tiempo, me gustaría como citar algunas de las pelis que, que aparecieron como películas de cine de culto un poco más recientes, aunque algunas ya tienen algunos años pero que valía la pena que estuvieran en el programa, eh, una de ellas es The Birthday, que es la película de, de, Eugenio, de Eugenio Mira, que es también una peli muy extraña en su cruce de película de terror y peli de instituto ¿no? americano uh -huh. es la apuesta que también me decía Kiko Vega por Twitter que era su favorita y me hacía gracia mencionarlo eh, otra que aparecía y que incluso estuvo a punto de entrar es Balada Triste de Trompeta que es quizá la peli más extraña de Alex de la Iglesia uh -huh. ¿no? y que los cuatro amamos esa peli eh, es una peli muy complicada muy difícil Otra de estas y amamos, amamos a Alex, ¿eh? y a Alex también y Totalmente. por favor Alex llamamiento te queremos en el programa deja de rodar series ya de una vez que te queremos traer un día al programa eh, y es, realmente es una peli eh, muy, muy yo creo que la razón por la que no está considerada como una de sus películas Quizá más emblemáticas, es porque toca esa oscuridad que antes comentaba cuando hablaba de arrebato, incluso cuando hablaba de Diamond Flash, que nos gustó de todo el mundo y fue muy directo a eso sí, sí. y fue muy y es, a saco. y es la
4: más excesiva en el buen sentido, es eh, si la más.
2: Sí, mucha gente hablaba de, en, incluso en listas americanas cuando hablaban de Joker, de la peli, de la, sí, sí, la, sí. la peli hablaban de, hablaban sí, muchísimo totalmente. de balada y creo que hay muchas cosas incluso en tratamiento de personajes y, y en
4: y ojo que anticipo que la nueva edición recuperada el montaje entero de Perdita Durango. ...va a poner esa película también otra vez... En el, en, el, ...en el marco del culto... ...y va a ser recuperada y va a ser reivindicada.
2: Luego os voy a recomendar... ...vamos a recomendar una peli... Sí. ...que fíjate que aquí yo casi propongo un juego... ...que es... Eh, ...si escucháis el programa y os apetece opinar sobre ella... ...no os vamos a hablar de ella... ...sino que simplemente queremos saber... ...qué os parece la peli... ...que es Fotos de Helio Quiroga... ...que es una peli tan rara, tan extraña... ...y tan indescifrable... ...tanto <risa> puesta en contexto... ...como vista de forma aislada... Eh, ...que yo creo que más que decir nosotros... ...casi que me apetece saber un poco si la ves ahora a mí fue una experiencia que me dejó totalmente loca la vi en sí. de sí, 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 y, sí, sí,
5: sí. y, y vamos arbolado por Quentin Tarantino que estaba de jurado en aquel año
2: una peli extrañísima, le mandamos un beso muy grande a helio que es amigo nuestro también y por favor, ved la peli, recuperarla y a ver qué os parece y, y interactuar por redes sociales, nos encantaría saber vuestra opinión y hasta dedicarle un podcast entero a helio y a fotos venga, y, vamos. venga, tiramos la casa por la ventana y ahora vamos a escuchar una nota de voz de, de Fernando Navarro que es el guionista de películas como Verónica, por ejemplo y, y de Musa también, Toro. de Toro uh -huh. eh, Fernando ha destacado una peli que también estuvo en todas nuestras eh, en, las en las listas previas de un cineasta muy de culto también y que no es la única película buena que tiene, sino que tiene varias y muy muy de culto, insisto, y Fernando destaca esta película.
9: Hola, soy Fernando Navarro y la película de culto española de la que yo quiero hablaros es La Madre Muerta de Juan Mabajuilloa. Es una película que nunca, no he olvidado desde que la vi en el 93 en Granada y que, para empezar, tiene la mejor set piece, yo creo, de la historia del cine español que gira en torno a un bote de salsa de carne bobril y una muerte accidental con cloroformo. En fin, una, todo el mundo que ha visto la película sabe de lo que hablo. Pero además la película tiene elementos eh, muy originales porque conjuga el melodrama gótico, o el cuento de terror, con esos personajes de cuento que tiene la película, el ogro que, que secuestra a una princesa que ha perdido la voz y la tiene atrapada en un castillo, en fin, esas cosas como de cuento, pero la hace vivir en una Victoria Gasteiz que es real, que eso a mí me asombró mucho y siempre me asombra cuando la veo, que, que no renuncia a ser una película española con todas las identidades de la película española, pero al mismo tiempo es un cuento eh, increíble que roza en la película de aventura, el psicothriller, en fin. Eh, un, podría ser un pastiche y es todo lo contrario. Es eh, una película con una originalidad y una identidad como seguramente muy pocas pelis eh, han tenido en el cine español reciente. Y además tiene la particularidad, eh, algo chovinista de que la banda sonora, que es preciosa, se grabó en Granada, al lado de donde yo vivía, y eso hizo que aún me sintiera más cerca de la peli.
2: Bueno, se puede ser más cookie que él, que ha puesto la música y todo al final. Fernando, sí, sí. para que la escuchemos. O sea, desde aquí un abrazo muy grande a Fernando por enviarnos esta nota que ubica muy bien abajo Bajo Ulloa. Yo creo que Bajo Ulloa podríamos haber tenido perfectamente también y me a las gustaría de María. ¿no? solo
4: una pequeña cosa, que cuando hace uno, un año o dos pude vol volver a ver la Madre muerta en 35 en el fenómeno. Solo podía pensar en las películas de venganzas de Park chan -wok y, y los uh -huh. ciles coreanos. Me pareció una película que, de manera intuitiva y sin saber, adelantaba a todos esos ciles locos coreanos, all boy mismo, estas pelis disparatadas que tienen mucho, mucha conexión también con el fantástico, y bueno… Lo quería decir por si a alguien le apetece ver a Madre Muerta y que piense en voy y películas de Parchambo, que se, se, se sorprenderá bastante.
2: Las dos. Yo creo que tanto Alas de Mariposa como La, la Madre Muerta valen sí. mucho la pena. A mí me da mucha pena que se perdiera. Eh, sé que hay gente en esta mesa que probablemente se fan de algunas de sus otras pelis, pero uh -huh. yo Airbag no me gusta absolutamente nada. La última que hizo Regita no me espantó. Igual Frágil espanto. tiene un algo que la hace ser extraña y atípica que me podría interesar, pero, pero sí que es verdad que es un director importante y que esas dos pelis son fabulosas y que hay que verlas. Eh, como vamos muy justos de tiempo, muy muy justos de tiempo, no vamos a meter ni separador ni nada y vamos directamente a una especie de, de, de coda que nos hacía mucha ilusión y es que cada uno recomendara de una forma súper breve, porque tenemos solo eh, nada, seis minutos chicos, eh, una apuesta personal, ¿no? Una peli, una cult movie que vosotros sintáis importante para vosotros y que después después de todo este intercambio de listas y discusiones y de piques por WhatsApp no, no conseguimos meter. Antes de decir cada uno la nuestra, vamos a meter la apuesta personal de un invitado más, que es Coldo Serra. Coldo es director de películas como 70 Bin Ladens, por ejemplo, Bosque eh, pues de Sombras está dirigiendo capítulos de La Casa de Papel y recomienda esta peli y luego nosotros corriendo recomendamos las nuestras.
6: A ver, bueno, aquí Coldo Serra al aparato... Que cuando me pediste esto, de sí, mi idea claro, fue irme a las, creo que a las evidentes, de repente Pánico en el transiberiano, de Eugenio Martín o yo que sé, Los Templarios de Osorio o no sé bueno, las típicas, obvi obviamente ¿Quién puede matar a un niño? La Residencia de Chicho las clásicas, pero fíjate, no sé si es peli de culto pero, pero me apetece más hablar de una película que se llama Más allá del terror, de Tomás Aznar ...producida y coescrita por, por Juan Piquer Simón y que mezcla dos de los géneros que más me, me pueden gustar de la cinematografía española, que son el cine kinky y el fantaterror, el, el terror fantástico. Y es una película muy loca, muy loca, como digo, yo creo que es bueno, de bastante culto, en la que unos, hablé de ella hace poquito también por internet, porque es muy poco conocida, y, y, y la película va de cuatro macarras, yonkies, creo recordar, tres hombres y una mujer que, que bueno, que asaltan un, un bar, creo recordar que acaban yendo a la, a la casa de una mujer mayor que, que, que hace cultos satanistas y que tiene un niño también allí en la casa, y bueno, y estos hombres estos macarras los hombres y la mujer, pegan fuego a la casa para no dejar pistas, matando a la mujer y hay algo así como una especie de maldición y de repente una película que hasta ahora había sido una especie de bueno, cine kinky, navajero con ínfulas de naranja mecánica, por decirlo así, se convierte de repente en una película de, de, de casi de espectros de templarios porque toda la segunda parte transcurre en el interior de una iglesia perdida en el medio de la nada y, y, creo recordar, porque hace tiempo ya que no la veo, en el que, que aparecen una serie de espectros, como digo, con cierta con cierto aire a los a los templarios de, de Osorio, y, y bueno, y es un poco locura. O sea, hay una escena de sexo allí dentro, dentro de la iglesia muy loca, con la presencia de estos, de estos seres. Y, y, como digo, mezcla perfectamente, bueno, perfectamente, son como dos horas, o sea, dos partes muy diferenciadas en la película, ¿no? La parte, como digo, más kinky y la parte más fantástica, pero creo que es una película que ejemplifica lo que yo llamaría una película de culto, y, y de estas que son poco, son poco conocidas y que, y que la gente debería ver alguna vez, por lo menos una vez en la vida. Es cierto que los diálogos son tirando bochornosos a la mitad de las veces, pero tiene un cierto encanto la película, tiene algo algo de eso que, que te atrapa y que no puedes dejar de verla hasta el final, muy propia de la época, creo que es del año 80 o del año 81, si no recuerdo mal, así que quizá no esté a la altura de, de las que podía haber dicho al principio, incluso tras el cristal, que es una de mis pelis también de, de, que, de, de las que más me gustan, que podía haber dicho, creo que bueno, en este caso, me, como digo, me he decantado por, por más allá del terror de Tomás Aznar. Espero que os, que os guste la propuesta. Un beso y un saludo a todos.
2: Venga, pues vamos a ir rápido con nuestras recomendaciones. La mía es Platillos Volantes de, plas, sí, Platillos Volantes de Oscar Aibar, una peli que, 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 que siento muy original y al mismo tiempo que tiene un pozo de tristeza combinado con algo casi genérico que me interesa mucho. Y Óscar Aibar es otro de estos directores a reivindicar muchísimo y muy, muy de culto, no solo por esta, sino también por Atolladero, incluso también por El Bosque, que a mí me parece una película rarísima y que se hizo hace Está bastante poco tiempo. Mm -hmm. Con lo que, Chave, ¿cuál es tu aporte? Bueno, yo
4: El Refugio del Miedo, una, una, una rareza absoluta de José Ulloa, que es una ciencia ficción de cámara, una peli posacucalipta de una gente que después de un apocalipsis nuclear están debajo, viven debajo de un, de un refugio, el refugio del miedo, y es como toda la, como poco a poco toda la humanidad que les queda se va, se va degradando al estar ahí encerrados. Es una peli buenísima que pasa ahí debajo y que el director de, de 110, Clovis Fairlane, Robert Firley, se la vio porque es que es muy parecida ¿eh?
2: Venga, o sea, la que, de Ángel, que si no, no llegamos Bueno, la,
4: la mía es eh, La Casa Sin Fronteras
5: de Pedro Lea, un director famoso por el bosque del lobo en el género y que aquí hace una historia muy claustrofóbica kafkiana de unos personajes captados y perseguidos por una especie de secta que no deja de ser en ese paisaje del norte eh, de Bilbao a, aterrador eh, le, le, una especie de opus de radical eh, muy valiente para hacerla en la época y con una Gerani Chaplin y Tony Esver maravilloso, es una película de puro terror y que a mí me parece que debería ser más conocida porque sigue siendo la película maldita de Pedro Lea.
3: Venga, y la de Jordi. Pues mi recomendación personal es ver a un cuento cruel, la película de 1973 de Josefina Molina, que por fin hemos eh, puesto una película dirigida por una cineasta española. Eh, Josefina Molina es una pionera, la primera mujer graduada en la Escuela de Cinematografía, por tanto la primera, digamos, di directora titulada de la historia ...del cine español... ...una película basada en una historia... ...de Auguste Villiers de Isla Dame, ...que es uno de los precursores... ...de la ciencia ficción... Eh, ...tiene una serie de relatos crueles... ...absolutamente maravillosos... ...de hecho... Esta, este, el, el relato Vera se puede encontrar en un libro que se llama Vera y otros cuentos crueles. Además fue precursor de la ciencia ficción con una novelita llamada La Eva Futura, predecesora de todas las historias sobre androides. La película de Josefina Molina es extremadamente romántica y simbolista. Es una fabulación necrófila sobre, sobre la muerte, sobre la ausencia. Eh, para decirlo muy brevemente, es un triángulo amoroso variable entre un mayordomo que eh, oculta o, o, o favorece los delirios de un aristócrata, el mayordomo interpretado forna, por Fernando Fernán Gómez el aristócrata protagonista es Víctor Valverde este, estos dos personajes forman un triángulo variable con la hija de un notario, que es Julieta Serrano, y una muerta ...está permanentemente presente, eh, ¿no? presente sin estarlo. ¿no? Eh, velas, eh, eh, pasillos eh, criptas, eh, gótico, ecos de Poe... Eh, lo tiene todo. Tiene obsesiones, necrofilia... Crueldad, miedo, una película absolutamente recomendable para eh, los, los, los interesados en el terror.
2: Pues me parece un cierre maravilloso para este, esta edición del podcast dedicado al cine de culto. Muchas gracias a mis compañeros, como siempre, por vuestra sabiduría. Gracias a ti y a la
4: gente que ha venido hoy <risa> aquí. Muchas a gracias, estar con nosotros. gracias, por supuesto. A todos, y muchas
2: gracias al equipo de Radio Primavera, a los técnicos, a Marta y, y a los oyentes, por favor, que interactuéis mucho con nosotros y estamos muy felices. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.
0: Adiós. Sí. Sin nada, las nada, plantas perversas que me miran mal, 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 mal. No sabré tu nombre si me ayudas aún. Un...